0: Olá, boa noite Cassiano Betencourt, pelo Visão Estrategista, novamente mais uma segunda-feira. Toda segunda-feira, para quem é novo, quem nunca viu, nunca assistiu, entrou no canal agora, o canal está crescendo legal, então para quem é novo, a ideia aqui é toda segunda-feira fazer uma live justamente para tirar dúvidas sobre o mercado financeiro, mais especificamente ação, porque é o que tem de mais interessante no momento. Espero que o áudio esteja ok, que o vídeo esteja ok. E a gente segue, é, para quem não consegue acompanhar, porque eu sei que são duas horas de, de live, então acaba ficando um pouquinho puxado, às vezes, para uma pessoa ou outra que tem um trabalho para fazer, algo assim. Amanhã, ou hoje de madrugada ainda, dependendo de como for aqui, é, após processar o vídeo no YouTube, eu jogo para o podcast e aí a gente tem a chance ali de poder é, ouvir amanhã picotado, como bem entender, vai para tudo quanto é podcast, vai para Apple Podcast, vai para Google Podcast, Spotify, por aí vai. É, Para quem não me conhece, então, só começando com a apresentação, enquanto a galera vai chegando. É, meu nome é Cassino curso, formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú. E, na sequência, trabalhei também um bom tempo pelo Itaú com fundo de investimento offshore. A análise corporate também envolvia unidades externas. Então, Banco Itaú, Europa, Argentina, Chile, Uruguai, por aí vai. E, hoje em dia, eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro. E trabalho, basicamente... Fazendo gestão de, de, de portfólio. E aqui é, é de uma força aqui, justamente tentando expandir um pouco a, o conhecimento da, da galera que está no mercado financeiro. Tá? Então a gente começa partindo direto para as perguntas. Quem é novo, quiser fazer perguntas, sinta-se à vontade, não tem pergunta boba nem nada. Tá? Eu gosto de passar direto para as perguntas para a gente poder justamente aproveitar o máximo do tempo aqui possível para poder tirar o máximo de dúvida de vocês. Tá? E Alex, boa noite, Cassiano, já não aguardo, maravilha. É, boa noite, Ícaro, grande Cassiano, boa noite, boa noite, Ícaro, e o Alex com a primeira pergunta, Cassiano, ah não, é um pedido ali, na verdade, Cassiano, terminando a live, poderia postar no Instagram os ativos que está investido, valeu, Cassiano. Então, é, não, não sei se, se o que aconteceu aí no, no impacto, ou se você está, no, no entendimento, ou se você está querendo uma outra coisa, mas a gente tem já o portfólio no canal, no, no Instagram, está postado lá nas fotinhos, no perfil do Instagram. E toda vez que eu adiciono ou tiro um ativo, eu vou lá e boto embaixo, boto o portfólio novo e boto embaixo o ativo que foi retirado. Então, já está no, tá no Instagram, tá? Se tiver dificuldade de encontrar, está na página inicial, as fotinhos ali embaixo. Se tiver dificuldade de encontrar, só ir lá falar comigo, manda um direct message que eu dou um jeito de explicar exatamente onde é que está, mas acho que é bem fácil. Assim que você abre a página do arroba no Instagram, aquelas fotos que tem de imagem, que a galera bota na praia, viajando, não sei o que. O nosso, nosso caso ali é justamente o portfólio ou o número de ativos que foram analisados num trimestre qualquer. Tá? Então, acho que vale a pena dar uma olhada lá. Está bem, tá bem fácil de achar, não vejo dificuldade. O último portfólio agora tem 24 ativos, todos são descritos lá. Né? Carol poderia fazer uma análise sobre o setor frigorífico, abordando questões como a falta de gado é, no Mato Grosso, para a manutenção de alta da rouba, fraca demanda nacional, é, que não afeta de Minerva em cheio, e as férias coletivas que vêm sendo decretadas por alguns frigoríficos, trazendo a sua perspectiva para o curto e médio prazo para o setor, e em especial para a Minerva. Então, vamos lá, é, pegando o setor como um todo, acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse setor, basicamente, você tem ali os, o, o perfil de frigorífico que é mais voltado para exportação, que é o caso da Minerva, e você tem os frigoríficos menores que não têm habilitação e que estão mais voltados para o mercado, mercado interno. Né? Esses frigoríficos que estão é, voltados para o mercado interno têm uma dificuldade maior de repassar essa rouba que está muito mais vinculada à falta de, de, de proteína animal no planeta do que propriamente a uma questão brasileira e que daí acaba sendo afetada de uma forma muito agressiva ali no, no, na subida de preço da rouba do boi. Tá. O caso da Minerva, por exemplo que é um caso de um frigorífico que tem, é muito mais vinculado com exportação, 70% no último trimestre, aproximadamente, era da, da, da operação como um todo voltada para exportação, tanto da parte da China quanto da parte aqui do, do, da operação do Brasil, esse tipo de, de operação consegue lidar melhor com essa situação, por quê? Porque você está é, pagando o arroba aqui, que comparativamente global, é uma das roubas mais baratas do mundo, se não me engano, nesse momento a gente é terceira perdendo, se não me engano, para Uruguai e, e. Uruguai e Paraguai, talvez, mas é, era a roupa mais barata do, do planeta até pouco tempo atrás. Agora, com essa subida de 260, 265 é, reais por arroba, a gente não está mais nesse patamar, mas ainda assim é uma das mais baratas do planeta. Então, para o mercado externo, não é uma coisa que seja, é, na minha visão, pelo menos assim, uma incapacidade de operação. tá? Quando a gente trata do mercado interno, e aí muito mais voltado para frigoríficos menores, que não tem a capacidade de conseguir uma habilitação para exportação, aí sim eu acho que é uma situação muito mais apertada. tá? No sentido de que o quê? você acaba tendo uma dificuldade muito grande de repassar aquele tipo de, de preço, de nível de preço, que para o mercado internacional não é proibitivo, você acaba tendo essa dificuldade de repassar para o mercado interno. Quando você tem a dificuldade de repassar para o mercado interno, o que acontece? você acaba tendo uma margem ali que começa a ficar muito apertada ou até negativa, tá? e aí nem os subprodutos do gado conseguem cobrir aquela margem de forma que você acaba tendo que recorrer a justamente férias coletivas, fechar uma planta aqui, fechar uma outra planta ali, porque essas plantas que estão voltadas para atender o mercado é interno não têm condições de fazer o business funcionar daquele jeito. Isso em grande parte porque a gente teve é, uma subida do preço dos insumos que vão ali para para alimentação do gado, do, alimentação de animais em geral, né, Para ração, no, ali para junho, tá, que é quando eu começo a ter ali a, as primeiras escolhas de, do primeiro ciclo ali de confinamento, e nesse momento acabava que você tinha um gado de reposição muito caro, além disso, os insumos muito caros, e a, e a naquela época não estava nos níveis que está hoje. Então você, quando botava na ponta do lápis como pecuarista, Ficava muito complicado justificar, que, de uma forma que não fosse chute ou previsão muito otimista, é você pagar aqueles preços e, de fato, confinar o gado. Então, o primeiro ciclo do gado no Brasil foi muito fraco. Quando a gente tem a começando a subir mais agressivamente, o segundo ciclo já vem com muito mais estímulo. E aí as pessoas tentaram colocar muito mais gado para confinar, tanto é que a gente tinha fila de espera para confinamento durante um tempo atrás. Aí. Só que isso daí não consegue dar cabo de todo o processo, dado que o primeiro ciclo foi muito fraco. Então, a gente tem o quê? A gente tem justamente esse aperto de falta de animal em alguns lugares, o que causa um aperto na rouba, tá? porque você tem uma demanda muito grande para uma oferta não tão grande. É, isso deve aliviar, na minha visão, né, consideravelmente uma vez que a gente chega de novo na temporada ali de, de, de pastagem, tá? onde você tem a gado grass-fed é, em maior quantidade versus o gado confinado agora nesse, nesse, nesse período de inverno. Tá? Porém, entretanto, todavia, durante esse momento, a gente ainda vai ver um aperto. E eu acho, tá? e eu vejo aí, a gente tem que acompanhar à medida que as coisas vão aparecendo, porque você não tem conhecimento a fundo de como é que está funcionando a operação comercial da Minerva, por exemplo. Você não sabe como é que eles estão negociando ponto a ponto, contrato a contrato. Eu, pelo que eu vi do, do, do segundo trimestre, eles estão conseguindo o quê? estão conseguindo manter uma margem consideravelmente grande, mesmo com a arroba subindo agressivamente. Por quê? É todo um negócio voltado muito mais para exportação, diversificado só em mercados de arroba muito barata comparativa com a arroba global, tá com a arroba de outros lugares aí pelo mundo, como Estados Unidos, Austrália, por aí vai. Então, eu não vejo a gente com dificuldades de conseguir repassar essa parte de exportação é, com uma margem consideravelmente agressiva. E sim, possivelmente a margem vai ser mais apertada para o que a gente é entende de mercado local aqui, especialmente ali o de food service. Mas, de qualquer forma, a gente já vê algum nível de aquecimento com reabertura, Tá? É, fazendo com que o setor de food service comece a responder, por mais que ainda paulatinamente a gente deve ver uma melhora para o final do ano. Agora a gente tem ano um novo lunar na China, né? chegando agora ao final do ano. E aí você começa a ver as compras sendo feitas de proteína animal justamente para abastecer esse período. Isso daí deve levar eles a comprarem, mesmo que com um preço um pouco mais apertado da roupa aqui no Brasil. Então, operações que estejam vinculadas à exportação eu não vejo como problemática. Operações muito vinculadas ao setor interno do Brasil, eu vejo como problemática. O que a gente tem de opção na bolsa é o quê? Minerva, especi é, é espe especificamente localizada na América do Sul, tá? então uma roupa muito barata, e voltada demais para exportação, não vejo como problemática. Marfrig tem uma operação grande nos Estados Unidos e uma operação grande no Brasil. Em grande parte, a operação era, até pouco tempo atrás, voltada para o mercado interno. O último resultado, é, pelo que eu vi por cima, é, respondeu muito bem Tá? com exportação e por aí vai. Acho que ali um ponto de observação que eu teria é o que A gente está vendo um aumento de casos de Covid nos Estados Unidos. A última vez que aquilo ali aconteceu, a gente viu o reflexo disso na operação de frigorífico lá, que são grandes frigoríficos, né? que nem aqui no Brasil, que é o um negócio mais capitalizado de pequenos, é, pequenas plantas, lá são grandes plantas. Se você tiver algum nível de obrigação ou de necessidade de fechar aquelas plantas, aquilo ali pode atrapalhar uma operação que tem uma operação grande lá. Que é o caso de JBS, é o caso de, de Marfrig, tá? Então, isso daí eu colocaria como observação ali, tá? Mas não deixa de ser um negócio que está rendendo muito bem. O resultado da Marfrig que veio no último trimestre foi muito positivo. Eu acho que isso daí é um, é um problema maior para pequenos frigoríficos que não têm ação cotada na bolsa, tá? Eles que não têm espaço, não têm abertura, não têm habilitação para exportação para outros países, e, e aí assim. É, Marfrig, Minerva, JBS, BRF tem é, espaço para é, habilitação para exportação para trocentos, trocentos lugares. Não é só um nem outro. Então você consegue ter algum tipo de dinâmica ali para viabilizar a exportação. Eventualmente o mercado está menos positivo, está mais positivo. É, no caso da Minerva trabalha só com gado, mas é, outras operações como BRF trabalha com é, suíno e aves. É, JBS trabalha com suíno, aves e gado. A Marfrig só com gado hoje em dia também. Então, assim, você tem ali uma capacidade de repassar, de trabalhar com mercados diferentes, o que favorece bastante a operação desse tipo de frigorífico de maior porte. O que eu acho que é problemático nesse setor é para frigoríficos de pequeno porte, que estão voltados para o mercado interno. Esses aí não têm cotado na bolsa, não chegam a ser uma opção de investimento para a gente. Então, o setor como um todo eu vejo bem positivo, para todos os frigoríficos. Meu ponto é eu não tenho interesse nenhum em estar comprado em ave. Então, BRF me deixa consideravelmente é, pouco interessado. Tá? Eles já vinham numa situação econômico-financeira que não era das melhores é, de dois anos atrás, estão ainda ali tentando fazer dever de casa para voltar a uma posição mais interessante. É, de qualquer forma, é, acho que assim está focado em, em suína e ave, daquela forma que eles fazem o negócio, não é o mais interessante. Ah, é bom, é bom, porque é proteína animal de qualquer forma, mas eu tenho ali um curso de oportunidade de colocar alocado lá, ao invés de colocar em outra operação. JBS está envolvida consistentemente em problema de governança, fraude, é, negociação de preço fora do país e problema com DOJ, com SC. Então, assim, é, não, não tem interesse em operar uma, uma, uma empresa que tem falcatrua atrás de falcatrua sendo descoberta. Ah, mas não tem mais nada daqui para frente. Pode ter, pode não ter. Eu não, eu não gosto desse tipo de coisa, desse tipo de possibilidade de eventualmente tomar uma raquetada na cabeça sem qualquer Coisa a ver com a, com a, com a empresa. 100% a ver com os controladores que fizeram é, algum tipo de negócio escuso que resultou em, em queda do preço porque deu pau. Então, assim, já foram processados agora de novo. É, aparentemente agora, recentemente de novo. Assim que assinaram com o DOJ e SEC aqui no Brasil, de novo o processo de corrupção. Ainda então, assim, não tem interesse em operar operação assim. Mais do que isso, o tamanho deles no mundo é muito grande, de forma que qualquer ganho marginal que eles têm para a operação como um todo, não é tão representativa quanto no caso de uma empresa muito menor do que eles, que é o caso da Minerva, ali, que é a terceira maior, é, que é o terceiro maior frigorífico de carne bovina do Brasil. No caso da Marfrig, acho que é uma posição interessante, como eu disse, é um ponto de observação, o fato de eles terem uma operação dos Estados Unidos, que está é, ainda com um certo é, nível crescente, se não me engano, a última informação agora é de que todos os estados estavam com nível crescente de infecção, com relação ao Covid, aquilo ali pode resultar, eventualmente, numa, numa situação onde eu tenha que travar ou reduzir violentamente a operação de frigorífico. Então, ter o frigorífico lá talvez não seja a melhor opção do mundo, tá? Então, acho que ali pode, eventualmente, vir a pegar para uma Marfig. Eu, obviamente, prefiro a operação da Minerva, não é toa que eu estou comprado nela, que é uma operação que está toda localizada em locais de é, preço de arroba muito competitivo, tá? É, Uruguai, Argentina, Paraguai, Colômbia e Brasil, Tá? Então, acho que a operação desse jeito roda muito tranquila, toda voltada para exportação, 70% no último trimestre. Esse trimestre agora, com essa questão de dificuldade de repasse para o preço interno, é possível que venha mais ainda exportação. Até o momento é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. Então, tem uma posição de destaque, tá com é, toda uma iniciativa de é, alterar alguma coisa da estudo de capital, especialmente no que se trata da artina fúria, para poder dar vazão de valor, é, liberar valor para o acionista final. Estamos é, em conversas para possivelmente ter um dividendo considerável no final desse ano. Então, assim, eu vejo ali com grande potencial. Com relação a especificamente isso que você falou, de férias para figurífico, é, dificuldade com o preço da roupa. eu acho que é muito mais voltado, eu vejo isso muito mais voltado para quem atende mercado interno, que são os menores, para quem tem espaço para exportação, eu não vejo esse problema todo e eu acho que a gente vai ver isso no resultado agora, tá? Espero ter sido claro aí, o Ícaro. Darlan, é, vamos lá. Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Boa noite, Darlan. É, qual a sua opinião sobre a Vega? Então, a Vega está analisada no canal. É, na semana que vem, ela vai liberar resultados, se não me engano, dia 23. E aí vai ter outra análise, porque ainda está tranquilo para fazer análise é, que não está vinculada ao portfólio. A gente tem dia 20, né, amanhã, a liberação do resultado na energia, que é analisada dia 21. E dia 23, essa semana ainda, acho. Espera aí. É, acho que é semana, acho que sexta-feira, isso, sexta-feira, isso, sexta-feira deve sair a análise da Veg, tá, é após a teleconferência, então aí a gente vai ter uma noção de como é que ela está agora, de qualquer forma, falando por cima, eu acho que vale mais a pena dar uma olhada na análise, mas falando por cima, a empresa tem uma posição lá fora que tem muito espaço para ganho de market share, ela ainda não é uma empresa que lá fora tem uma grande posição, está começando agora a fechar contratos de maior é, tamanho, de maior relevância graças ao contrato que ela fechou ano passado é, para uma refinaria, se não me engano, na Índia, é, ela está começando a ganhar mais relevância lá e isso daí abre para ela um espaço considerável para conseguir ganhar mercado lá fora, que é um mercado que ela não tem ainda. Dado que ela não tem esse mercado, por mais que o mundo ande um pouco mais devagar esse ano, para ela ainda tem espaço suficiente para crescer a operação, uma vez que ela está ganhando market share, ela ainda é muito pequena lá fora. Isso abre um espaço considerável para mesmo um mundo que cresce menos, ela conseguir aumentar a operação dela lá fora. Com relação à a a operação aqui dentro do Brasil, mesmo com a abertura comercial, quando a gente olha os dados da VEG, da a gente vê que o quê? tudo o que ela faz lá fora, ela, ela mantém lá fora, negociado lá fora. O que ela faz aqui dentro do Brasil, ela tanto exporta quanto vende dentro do Brasil. O que, que acontece quando tem abertura comercial? Quando eu tenho abertura comercial, que eu tenho a, re, a retirada ali de imposto é, sobre bens de capital, como é o caso que ela faz de compressor e... É, motor para é, aquelas ventoinha eólica, ou, o catavento eólico que por aí vai. Quando a gente tem a abertura daquilo ali de mercado, vai vir a competição dela, o que vai reduzir a capacidade de operar eficientemente da operação no Brasil. Mas como ela tem operação lá fora, que não importa para cá, justamente por causa dessa barreira de entrada, ela deve entrar junto, o que deve justamente é, equilibrar a perda de competitividade que ela tem da operação aqui dentro, com o um ganho de competitividade que ela tem da operação que, que vem lá de fora, o que para ela deve ficar, imagino eu, é, talvez um pouco menos, melhor, talvez um pouco pior, talvez um pouco melhor, talvez um zero a zero, mas ela tem uma capacidade de competir também com a operação é, que ela tem lá fora rodando. Então acho que isso daí deixa ela bem protegida. A grande questão para mim é o quanto teve de evolução daquele preço do ativo e o quanto aquilo dele está casado quanto daquilo eu estou pagando por um crescimento que já aconteceu e quanto daquilo ali eu estou pagando por um crescimento futuro. Esse é o ponto que eu quero ver. Esse ponto eu só posso ver. Eu poderia fazer uma análise agora sobre o segundo trimestre, mas dado que a gente tem o terceiro trimestre saindo essa semana, sexta-feira, eu vou olhar e aí sim eu consigo dar uma opinião é, sobre a operação, eu tenho uma opinião bem positiva, mas agora eu vou conseguir dar uma opinião sobre como é que está a operação e como é que está precificado isso nesse momento. E isso é justamente o ponto que eu acho que é interessante a gente ver nesse momento, para poder entender, pô, tudo bem, a operação é ótima, mas eu estou pagando quanto, o quanto eu estou pagando por crescimento futuro daquela operação e o quanto eu estou pagando pelo que ela já fez. Como é que está esse, esse, esse balanço entre o quanto eu estou pagando pelo bem e o quanto o bem vale? ele Eu sei que ele, é, que, ele é, que ele é poderoso, que ele é top, que ele é um ótimo ativo, mas eu quero saber o quanto eu tenho que pagar por aquilo e se isso vale a pena. tá Porque a teoria do Chevette, eu, eu, eu tenho um Chevette a, a mil reais, 500 reais, e eu tenho uma BMW Série 3 a R$ 400, R$ 500 mil. Reais. Esse carro aqui, a BMW, é claramente melhor do que o Chevette, mas o preço que eu estou pagando é muito melhor, o caso do Chevette, dos R$ 500 pila, R$ 1.000 por um Chevette, que eu consigo repassar muito mais caro, do que os R$ 300, R$ 400 para uma BMW Série 3, que eu nunca vou conseguir repassar naquele preço. Tá? Então é esse o lance. Um deles é claramente melhor, que é o caso da Vega, a questão é ver qual é o preço que eu estou pagando por aquilo ali, se vale a pena, se eu consigo, de fato, algum ganho financeiro quanto tempo vai levar para esse tipo de coisa se realizar. E aí, para isso, tem que ter uma avaliação da precificação em como é que está isso casado com a operação, e é isso que eu vou fazer na sexta-feira, tá, Dalan Alex, ainda animado com construtora civil para longo prazo? Cassiano, mais um obrigado. É, e ele falou construção civil, né? Sim, muito animado. Se a gente der uma olhada agora no, nas prévias operacionais, a gente vai ver que praticamente, generalizadamente, os resultados vieram bem positivos. É, a galera que estava achando que não ia ter é, ainda vazão para o mercado de construção civil ficou bem impressionado, tanto é que a gente viu uma, uma resposta considerável aí dos preços em geral tá? é, não sei quantas operações tiveram se foram várias prévias operacionais de várias operações não, não, não fico acompanhando especialmente prévia operacional, porque vai ser o resultado daqui a pouco eu não vejo porque tendo em vista que a tese claramente está positiva é, eu não fico avaliando cada uma delas, mas o ponto é que a gente viu várias é, vários resultados é, é, operacionais saindo, tá? prévia e vários deles com recorde de venda, com recorde de lançamento e por aí vai. Tá? O da MRV, por exemplo, foi um que marcou ali como muito positivo, é, se não me engano, o Tenda também veio bem positivo, o mercado como um todo veio bem positivo. E aparentemente surpreendeu a galera que estava um pouco cética com relação à operação. Então sim, eu, tô, eu já estava já bem confiante antes, mas ainda agora, uma vez que a gente já vê esse reflexo, agora no terceiro trimestre a gente já deve ver um reflexo considerável de, uma, de, uma, de, uma, de um pick-me-up, de uma, de uma acelerada nessa direção, o que deve é, refletir claramente, positivamente, no resultado. A questão é o quanto, o como vai se dar aquela continuidade, mas com relação ao, ao setor como um todo, acho que é um dos setores mais garantidos que a gente tem hoje em dia, de que tem aí um ciclo muito positivo para correr, tá? especialmente com é, juros controlados, inflação controlada. É, eu acho que o que pode afligir um pouco mais a construção civil é se a gente tiver um descontrole fiscal, mas isso daí tem que acontecer o descontrole fiscal. Não dá para ficar torcendo, nem querendo dizer que vai acontecer, como é o que estão fazendo hoje em dia, é, e naquela vibe de... Agora vai, agora vai romper o teto de gás, agora vai não sei o quê. O que eu estou vendo do governo, pelo menos, da parte de presidente da Câmara, da parte de... De certa forma, ali, um controle do executivo, de, de tentar manter o negócio alinhado fiscalmente. Hoje, o Campos Neto, o presidente do Banco Central, foi novamente falar, olha, enquanto a gente tiver controle fiscal... Os juros estão controlados, a inflação está controlada e não tem nenhuma preocupação desde que tenha controle fiscal. O que eu estou vendo é assim, os adultos na, na, na sala ali, a galera que, que sabe o que está falando, que tem algum tipo de embasamento teórico, econômico, está fazendo questão de sempre pontuar a necessidade de seriedade com o tratamento fiscal do país. A Moody saiu publicamente falando, olha, se não manter, se não, se não mantiver... É, a questão fiscal alinhada, a gente vai é possível que a gente diminua a nota de crédito do país. Então, assim, está todo mundo botando bem na cara ali, olha, tem que manter, como diria o Temer, tem que manter isso aí. Tá? Então, acho que está bem tranquilo a princípio, acompanhando ponto a ponto, mas acho que esse é o grande ponto que poderia, talvez, atrapalhar ali a construção Civil, porque ia acabar pressionando os juros para cima, e aí você perde um pouco daquele potencial é, de destravamento de financiamento para compra de imóvel, médio e longo prazo. Mas eu não, eu não vejo isso acontecendo nesse momento. Tá? PC, boa noite Cassiano, boa noite. boa noite, senhoras e senhores. Lúcio, retratou a primeira e manda na segunda. Boa noite Cassiano, boa noite Lúcio. Pensando em vender put de bife, vender opção de venda de bife. Strike a 11, recebe o prêmio e se chegar nesse preço, eu compro a ação. Seria uma boa estratégia? Então, eu não, não vejo isso como estratégia, tá? eu vejo isso daí como... É especulação em cima do, da, da temporalidade do investimento. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, por quê? Porque é, é, é chute, sabe? Então, é, é, é uma é uma operação baseada na, na temporalidade do, do que pode acontecer no curto prazo. Qual é a capacidade que a gente tem de avaliar o que pode acontecer no curto prazo? É zero, sabe? É, é completamente especulação. Então, eu evito fazer esse tipo de coisa. No teu caso ali, você vai vender uma opção de venda. Então, é, se o cara quiser, porque é isso que está escrito ali, né? Você vai vender put. Se você vai vender uma opção de venda, você está vendendo o direito de vender para você o ativo, tá? É, eu, não, eu não gosto de brincar com esse tipo de coisa, tá? Porque ali tem uma possibilidade considerável de tomar uma raquetada na cabeça, né? A não ser que você esteja falando de comprar put. né? Porque quando você vende opção de venda, você está vendendo o direito de vender para você o, o ativo. Tá? É, recebo o prêmio se chegar nesse preço de 11, eu compro a ação. Eu, eu, eu não gosto desse tipo de coisa. Você vai fazer, se, se você tiver a ação. Se você. Se, se, dependendo do que acontecer ali. A pessoa pode te obrigar a comprar ação no preço a preço de mercado. Eu acho bem arriscado. Eu acho bem arriscado e acho que assim, ó, tá pegando uma operação que é simples, que é feijão com arroz, e colocando um monte de belza no Whistles, colocando um monte de apitinho, de sirenezinha e transformando aquilo ali num negócio que é, é muito mais complicado de, de, de controlar. Eu não vejo nenhum sentido em fazer isso, tá? Não vejo nenhum sentido. Acho que está tá, tá adicionando risco numa operação que oscila bastante, que tem uma volatilidade considerável. Acho bem perigoso. Não tenho qualquer interesse em operação e gosto de fazer é, investimento na base do feijão com arroz, tá? Então, eu não, não, não vejo é, interesse em nada disso. Acho que lidar com a operação, é, especialmente se você não é alguém que tem muita prática com isso, deveria ser. No máximo, no máximo, no máximo, e eu não tenho qualquer interesse também, mas no máximo, no sentido de proteger essa operação. Tá? Então, ah, eu, eu, eu compro opção de venda, porque caso derreta, eu tenho opção de venda ali, não tem problema. Agora, quando eu começo a vender opção de venda, tá? eu estou vendendo o direito de me vender em ação. Eu acho bem complicado, tá? então eu, eu não, não, não tenho interesse nesse tipo de coisa. Vanderson, NBR Energias do Brasil estaria dentre as top 3 elétricas mais resistentes, quanto deve maturar os projetos da empresa? Então, eu não acompanho a Enbr de perto, tá? então eu não sei quando é que deve maturar os projetos da empresa. Outra coisa é essa, é, tendo em vista que a empresa tem ali um tamanho considerável, ela deve ter inúmeros projetos em várias áreas diferentes para maturar, que estão evoluindo. Então, isso daí deve sair no resultado, é, por exemplo, a, a Thaísa. Thaísa tem, recentemente, tinha nove, agora acho que estão com seis projetos de só transmissão de energia. Cada um deles tem um tempo de maturidade diferente. Eu acho que esse não é nem o ponto de, de, da análise. Tá? Outra coisa, assim, ó, vale a pena pensar. O que, que eu estou falando em top 3 elétricas mais resistentes? É, o que, que eu quero dizer? Que oscila menos o preço que aguenta mais numa situação de baixa pluviosidade, que tem um portfólio mais diversificado. É, vamos, vamos definir o que, o que quer dizer o mais resistente. E outra coisa que eu acho bem complicada é o quê? Não existe top 3 elétricas. Empresas de energia elétrica elas são divididas em quatro tipos de operação diferentes. E elas, em geral, no mercado como um todo, tem uma mescla daquele, daquelas quatro partes. Algumas estão só numa parte, outras têm duas, outras têm três, e outras têm todas. Tá? Então, você tem ali distribuição, comercialização, transmissão e geração de energia. Todos esses quatro são completamente diferentes um dos outros. Tá? Então, você tem ômega geração que só opera a geração. Você tem... É... Engie, que tem transmissão com Gralha Azul e mais uma operação agora que me fugiu o nome, é, geração de energia com é, central hidrelétrica, um Delta ali de de energia termoelétrica, um Delta de energia renovável e mais instalação de de geração autônoma, dessas que você bota em telhado, em casa, em loja, e por aí vai, e, e o cliente gera para ele mesmo, eles alugam o, o equipamento. Mais do que isso, transporte de gás, e aí já não é bem uma elétrica. A Enbr tem investimento forte em energia renovável recentemente, é, aí a operação dela eu não conheço a fundo, então vou falar das que eu conheço a fundo. Taesa só tem geração. É, Equatorial e Neoenergia trabalham com distribuição, transmissão, geração e comercialização. Tá? Então, assim, não dá para dizer top 3 elétricas, porque elas não têm o mesmo tipo de operação, não têm a mesma função, não têm a mesma forma de lidar com o mercado. Empresas que tinham distribuidoras durante o Covid tiveram questões para resolver, por isso a conta Covid é, uma, é um tipo de operação. Taesa não teve qualquer preocupação com isso uma vez que a conta Covid foi, foi resolvida, porque ela sabia que ela ia receber. Angie tá? tinha outras questões que nada tinham a ver com isso também. Então, assim, eu cuidaria com esse negócio de botar a elétrica tudo num pacote só. Eu seria mais específico, se quiser botar lá embaixo, o que, que você quer dizer com mais resistente? Preço, reage menos, tem menos volatilidade? A empresa, é, numa situação de Covid, apanha menos? O que, o que, o que, que isso quer dizer? E mais do que isso, com relação a maturar o projeto da empresa, que projeto? Estamos falando da, do que eles estão fazendo de, de, de novos investimentos? O que eles estão fazendo de novos investimentos, eles te dão um prazo claramente disso. A Thaísa, por exemplo, tem o um prazo lá de, de, de expectativa de término de cada uma das operações que ela está começando a construir até energizar é, quanto foi feito de funding, por aí vai. O que eu acho que o, fo o foco da história eu acho que não é no pormenor de como é que está a operação, mas sim de como aquilo ali vai afetar a operação no final, tá? a parte do pormenor da operação, de como é que eles estão fazendo é, para tocar cada um dos projetos, eu acho que o engenheiro consegue dar uma base melhor daquilo e ele é o cara que, eu tenho que acreditar que ele consegue fazer o trabalho dele, não eu avaliar o que ele tem de trabalho para fazer, certo? O que eu tenho que avaliar é como é que aquilo ali afeta a empresa, como é que está um pensamento de crescimento de médio e longo prazo, para onde é que está indo aquele, aquele investimento como um todo. Então, se você quiser dar mais detalhes lá embaixo, Wanderson, vou adorar estender a mais só, quanto mais específico, mais claro fica, mais fácil é de pegar no ponto. Tá? Anderson, boa noite Cassiano e todos os chat, Boa noite Anderson. Bob, boa noite Cassiano, boa noite Bob. Davi, boa noite Mestre, boa noite Davi. O que ocorre com a Melnick? Melk 3, construtora subindo e ela só de lado e caindo. Thanks. Bom, então, é, novamente, estou comprado no um ativo tá? é, para cliente. Não tenho preocupação, acho que é bom fazer esse disclaimer antes, não tenho preocupação com oscilação de preço de curto prazo. A empresa, quando abriu o capital, a gente viu ali um ceticismo do mercado com relação a ela. O porquê que está é, oscilando para baixo ou não é, é porque tem mais gente vendendo do que tem gente comprando. Tá? Não tem como dizer especificamente o que o, o está fazendo ela oscilar para baixo. O que tem como dizer é que assim, ó, eu não vi nada estruturalmente ser divulgado ou qualquer tipo de motivo estrutural e racional que faça com que ela tenha perda de, de, de interesse ou que seja uma empresa menos interessante, nem nada disso. Acho que vale a pena esperar o resultado, Tá? É, a gente vê eventualmente uma operação outra Boa Vista também é outra operação que tem tido quedas é, consecutivas aí nada a preocupar nada não estou preocupado gosto da operação se o mercado vê como nesse momento ativo que não deveria estar blá, blá, blá. olha mercado que, que 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 vendo ativo eu vejo a tese bem consistente assim como vejo da meonic tá não vejo qualquer tipo de problema ali e a gente vai ver à medida que vai o resultado à medida que a realidade é, bate no, no, na impressão que o mercado tem sobre o que está acontecendo, a gente vai ver aquilo ali afetar o preço, eu acredito que positivamente, e aí dali para frente a gente, a gente segue. Eu me preocuparia pouco com oscilação, especialmente uma empresa que abriu IPO agora, e a gente teve todo esse movimento de é, receio com como o governo está levando a questão fiscal, aí dizem que os Guedes vai sair de novo, aí não sei o que acontece aí o renda cidadã vai tomar dinheiro do precatório, aí todo mundo apavora de novo. Então, assim, eu ficaria menos preocupado com um movimento de curto prazo. Tá? A gente viu que o mercado como um todo tomou uma raquetada. Ativos que têm é, um menor um histórico menor, um track record menor conhecido, um histórico ali de operação menor conhecido, vão tomar uma porrada a mais, porque é um ativo que não tem todo aquele arcabouço de conhecimento de como lidou com crises até o momento. É um ativo que está recente no mercado. A ligação com construção civil, toda vez que alguém falar, o Focus é, aumentou a previsão da inflação. Sim, para 2,3%. Está abaixo da meta, violentamente abaixo da meta. Ah, não, mas aumentou. Toda vez que alguém fala isso, a galera já olha, construção civil não vai ter como financiar imóvel, e aí todo mundo apavora, e apavora geralmente nesse tipo de ativo. Você tem uma sirela passa mais segurança, tem um track record conhecido, você é uma MRV, a mesma coisa, a minha única mais nova no mercado, acho que isso daí acaba afetando a confiança do, do, do mercado com relação a ela. Mas eu estou zero preocupado. Tá? E não vejo nenhuma questão pontual específica para justificar aquilo ali. Jomar, boa noite, boa noite. Jomar, é, poderia dar uma palhinha sobre a Natura? Parabéns pelo trabalho. Então A Natura está analisada no canal no segundo trimestre. tá? Acho que vale a pena dar uma olhada lá. É, o que eu posso falar é do que aconteceu desde que eu fiz análise, tá? é, que foi, eles tomaram aí uma uma quantidade considerável de capital, se não me engano, foram 6 bi para melhoria da estrutura de capital. Acho que é ótimo, tá? acho que tem mais aqui, não acho que vale a pena deixar é, a empresa desestruturada após a compra da Avon ali, que foi um negócio pesado para se fazer. Tá? Eu não tenho interesse no ativo, acho que vale a pena dar uma olhada na, na análise, porque foi bem recente e lá eu entro mais a fundo, é ponto a ponto, mas acho que o movimento de tomar... É, o follow-on ali de 6 bi para poder reduzir o endividamento é, um, é, um, é uma, uma ideia interessante. Eu preferiria estar numa empresa é, onde eu estou um pouco mais diluído e ela tem um custo financeiro, por mais que o custo de carregamento da dívida hoje em dia seja pequeno, ela tem um custo financeiro menor e está com uma estruturação mais enxuta, está com uma posição mais enxuta no que tange dívida, podendo ali de fato é, olhar para o mercado com possibilidade de expansão mais agressiva mesmo que talvez não seja o caso deles, mas assim, olhar, podendo olhar para o mercado com uma. podendo ainda ter dente, sabe? Para podendo ser mais agressiva no mercado, é, do que uma operação que está toda amarrada ali, já endividada demais, isso acaba afetando negativamente o preço do ativo para quem está como acionista. Então eu prefiro a diluição e uma melhoria da estrutura de capital do que uma ação que é. ter um pedaço maior de uma empresa mais endividada. Tá? Então eu acho que eles fizeram um bom movimento ali, mas com relação. A operação como um todo, acho que vale muito mais a pena dar uma olhada na análise do canal, tá? que o que eu falo bem a fundo lá sobre o, o ativo. Diego, é, Cassiano, boa noite, boa noite, Diego. Você vê a Ambipar num nível muito elevado de preço sobre lucro, imagino, né, PL? Algo que inviabiliza o investimento. Gosto do case, mas sou novo na bolsa, entrei na Veg mas vejo todo mundo falando que está cara. Então, vamos lá. A vEG eu consigo te dizer, como eu falei, assim, o resultado sai agora de 23. Aí eu, de fato, vou parar para olhar é, e ver efetivamente se tem sentido o, o estacar ou não. E eu, é, dado que você falou ali, sou novo na Bolsa, eu me preocuparia pouco com. tão falando X, estão falando Y. A gente. É, no canal aqui, pelo menos, né? Eu procuro lidar bastante com o fato. Tá? Então, assim, é menos blá blá blá, Joãozinho, Pedrinho, Manuelinha falou, e mais o, o que de fato tá acontecendo, tá? Com relação à Veg, eu vou dar a ideia do, do porquê, é, do, do, do como está o preço versus a operação. Assim que eu ver a operação, não vou falar chutando aqui, porque eu acho que é, é exercício de futilidade eu ficar dizendo se o preço está X ou está Y, dado que eu não, não analisei, eu vou analisar essa semana mais um pouquinho, sexta-feira sem análise. Tá? Com relação à Ambipar, eu estou comprado no ativo, gosto muito do ativo, acho um ativo muito positivo. A questão ali do preço sobre lucro, é, e isso não vale, como, e eu não entendo como é que ainda não pegou isso aí no mercado, isso daí não vale como, não estou falando de você, estou falando em geral, a galera que, que, que publica isso e fala, ah, está caro por causa do preço sobre lucro. Aquilo ali não vale como uma medida é, absoluta de valor de tá caro ou tá barato, aquilo ali vale como um comparativo de operações que são muito próximas. Se eu tenho uma operação muito parecida com a Ambipar, o que não existe no mercado brasileiro no momento, mas se eu tivesse, o caso ali, um caso que vale essa análise é o quê? é o grupo Mateus lá o grupo Mateus Capital vale a pena você dar uma olhada naquela análise para entender como é que seria válido a comparação de um preço sobre lucro preço sobre bicha. O grupo Mateus é muito muito parecido na operação como um todo tamanho é diferente mas é o mais próximo que a gente consegue chegar de parecido com a operação do carrefour tá? o carrefour tem um banco dentro o que aí você tem que adaptar na cabeça qual é a mudança daquilo ali eu acho que é mais positivo. Então deveria estar mais barato, deveria ter mais possibilidade de, de crescimento aqui do que no que não tem o banco, mas daí vai muito da avaliação de cada um. O ponto é que as operações são muito parecidas. Aí eu consigo usar preço sobre lucro, preço sobre bicho, para entender o quê? Eu tenho duas operações bem parecidas. Para quem está no podcast, estou fazendo com a mão as duas operações. Eu tenho duas operações bem parecidas. Uma delas, eu pago mais reais por cada real de lucro que eu recebo. Na outra, eu pago menos reais por cada real de lucro que eu recebo. Aqui faz sentido esse comparativo. Ambipar, preço sobre lucro, X, se eu não tenho um comparativo, eu não tenho como dizer o quanto aquilo ali é elevado ou baixo ou, 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 ou qualquer coisa do gênero, porque não é um valor de medida absoluto. Se você pegar setores diferentes, você vai ver preço sobre lucro completamente diferente. Por quê? Porque são setores diferentes, porque a coisa não funciona do mesmo jeito. Tá? Então, eu me preocuparia pouco com a questão do preço sobre lucro. É, no caso da veg e aí eu vou te dar uma tranquilizada, independente de estar caro demais ou não, é uma operação que vai continuar paulatinamente crescendo. Então, o que eu posso ver ali como negativo para você seria o quê? Comprar o ativo, ver ele oscilar e ficar estacionado por muito tempo e eventualmente atingir o valor potencial que ele tem para atingir. Não acho que é um ativo que vá é, na direção, por exemplo, do, da Cielo. Tá? Eu acho que a empresa tem muito para crescer, muito para expandir. O que pode acontecer é de ela expandir é... E, e esse medo todo, não deixar com que a galera entre comprando o ativo e você ficar parado ali com um ativo que não deve. Eu não vejo, pelo menos, a empresa como um todo é, indo numa direção negativa. E você ficar parado ali com um ativo que mantenha muito do preço e que demore para reagir mais agressivamente, positivamente. Mas eu não vejo ela, por exemplo, indo para baixo. Eu não vejo, por exemplo, nela o que acontece com empresas de commodity de petróleo, assim, de eventualmente o negócio virar para um negativo e afundar, Tá? Por mais que leve 10 anos, eu não vejo isso acontecer, por exemplo, com a VEG. Acho que a VEG está muito bem posicionada. E eu acho que o pior que acontece ali é eu esperar um pouco mais de tempo, ver o preço oscilar, ficar um pouco frustrado e eventualmente atingir um valor de rendimento positivo, que talvez não seja o mais é, estupendo do mundo, mas que é um valor positivo e que é, me gera ali uma segurança do dinheiro. Então eu não ficaria tão preocupado com relação à VEG. A operação, tempos atrás, estava avaliada no canal, e eu acho que talvez dar uma olhada naquele vídeo te dê um pouco mais uma, da noção de como a empresa é construída como um todo, acho que eu avaliei ela duas vezes. A primeira vez é uma que eu entro na operação inteira, tá? a estrutura da operação. E ali, eu, eu por exemplo, ficaria muito tranquilo com a operação pela forma que ela é construída, pela, pelo potencial que ela tem de crescimento. O que eu acho que pode estar acontecendo ali é de você ter pago por um crescimento futuro, que pro, provavelmente virá. Tá? É, eu vejo ali um potencial considerável. A questão é pagar por um crescimento futuro, corre o risco de você demorar um pouco mais para chegar nisso e, e ficar frustrado ali com o preço oscilando, Eventualmente um delta para o negativo. Como eu faria? E aí, aguarde a análise da VEG na sexta-feira, por, por favor. Mas como eu faria se eu não fosse fazer análise, se eu não, se eu não tivesse nenhum conhecimento sobre o, o que vai acontecer daqui para frente com a VEG? Caiu 5% abaixo do que eu estou comprado? Faço o preço médio. Caiu mais 5%? Faço o preço médio. Por quê? Porque aquilo dali vai começar a jogar minha posição o preço que eu estou comprado vai começar a jogar aquilo ali para baixo o preço que eu estou comprado. E aí, quanto mais isso daí acontece, de essa oscilação negativa é, no curto prazo, quanto mais isso acontecer, melhor eu, eu consigo posicionar o meu preço médio naquele ativo, o que me dá uma possibilidade de, eventualmente, no futuro, ter um ganho consideravelmente maior. Como é um ativo que eu vejo com grande potencial no que tange a operação de verdade no mundo real dela, não o preço do ativo, mas a, a operação, como eu vejo aquilo ali com grande potencial, eu não vejo por que eventualmente aquela redução do preço médio venha a te render numa subida mais agressiva. Tá? É isso que eu faço em geral para vários ativos aqui que eu tenho uma confiança de médio e longo prazo. A Veg é um desses que eu não vejo por que não fazer isso. Tá? É, espero ter sido claro, Diego. É, BCKR, é, boa noite a todos. Boa noite, cara. Cassiano, percebe-se uma redução do faturamento, imagina, nas varejistas considerando o final do auxílio emergencial? Se é verdade é, que há esse vínculo? Vamos lá é com certeza quando eu tiver uma redução do auxílio emergencial ou um corte do auxílio emergencial eu devo ter uma redução do consumo né porque grande parte do auxílio emergencial vai para é, um público que não tem posse renda e, e grandes é, poupanças econômicas nem nada grande 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 poupança grande dinheiro guardado então e, e, e pessoas que têm uma renda mais baixa tendem ao quê? você aquele dinheiro que entra aquele dinheiro é voltado direto para o consumo porque geralmente aquele dinheiro vem para suprir necessidade básica. Então, sim, eu devo ter uma redução no consumo. Tá? Essa redução é apocalíptica e trágica, não vejo como. Tá? E mais do que isso, eu não vejo o governo simplesmente cortando é, numa paulada só o auxílio emergencial. Eu acredito que grande parte é, dessa tentativa de reestruturação para a criação do renda cidadão venha, de alguma forma, é, tentando ali suprir esse, essa redução e, e, esse, e essa zeragem do, do auxílio emergencial. Não tem como falar o que vai acontecer, então a gente tem que acompanhar como vai, vai ser levado isso para frente. Se por algum acaso a gente tiver um corte do auxílio emergencial do nada, e, e aí ponto, não tem, e volta a ser Bolsa Família e tudo normal como era antes, a gente vai ter um choque negativo de curto prazo. Eu não vejo como apocalíptico nem como muito negativo eu vejo como um choque de curto prazo que vai sim, é, vai, vai, não vai permitir um retorno mais agressivo das operações de, de varejo no Brasil, mas eu não vejo como algo é, que estruturalmente vai afundar as varejistas, nem nada disso. Talvez é, tenha um impacto de curto prazo que me permita é, ver outra operação maturar e reduzir o preço médio, tá? mas eu não, eu não vejo como algo que seja impeditivo para a continuidade da, 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 da positividade nesse setor, dependendo das operações que escolhe mas as operações que estão na carteira eu não vejo como negativo, tá? Vejo como negativo curto prazo, você tem aquele baque da quebra, você tem um país que começa a, a voltar à normalidade, começa a atuar novamente, começa a rodar serviços, e aí começa a ter a galera com ganho salarial, babai, não sei o quê, e você começa a voltar uma normalidade paulatinamente. Vai, desculpa, vai levar um pouco mais de tempo? Vai levar um pouco mais de tempo. É problemático? Não, acho que é, é negativo, curto prazo, não problemático, tá? Carlos, é, boa noite, cadê o Carlos que eu me perdi aqui, peraí, isso aqui, né? isso, Carlos, boa noite, mestre, boa noite a todos, boa noite, Carlos, Marcos, boa noite, Cassino, boa noite, Marcos, é, muito obrigado pelo compartilhamento dos seus conhecimentos, eu que agradeço, cara, qual a sua opinião sobre a Rail, a Rumo? Então, é, gosto da ideia da gente ter uma operação, um, um portfólio mais vinculado com infraestrutura, Acho que a rumo já está é, bem entendida, compreendida de para onde vai aquilo ali, e acho que a gente tem um baita do interesse, é, o, o governo, o executivo, o executivo que está no momento, tem um baita do interesse em investimento ali em infraestrutura. A questão qual é? A questão é que assim, investimento em infraestrutura não é um negócio que acontece do dia para a noite. Tá? É, é construir uma nova linha é, ferroviária não é uma coisa que acontece do dia para a noite. A gente tem uma exigência considerável de investimentos grandes. O Tarcísio está tentando é, emplacar, o Tarcísio é o ministro da, da infraestrutura, está tentando emplacar isso é, consideravelmente, está fazendo um baita de um esforço, mas a gente tem no Brasil uma cacetada de, de, de prioridades e tem um congresso só para passar aquilo tudo, tem um executivo só, e você acaba tendo que... você tem para barganhar o que você tem para barganhar, você não consegue fazer tudo. Então, eu vejo o país indo numa direção é, de tentar passar as reformas tributária e administrativa, eu vejo o país tentando finalizar aquele marco regulatório do saneamento, que ainda não votaram veto, ainda não regulamentaram, e eu vejo algumas coisas antes da gente ter um andamento mais agressivo na direção de infraestrutura. Então, esse é um ponto que eu acho que atrasa ali um andamento daquela tese, tá? É, o transporte de commodity vai aumentar. Com certeza, o transporte de commodity vai aumentar. Aquilo dali é o um quê? É um ganho marginal para ela. É um ganho marginal para ela. Não acho que torna ela. Tem que lembrar que assim, a gente tem. É, com o investimento, a gente tem um, 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 uma restrição orçamentária. Eu tenho um portfólio ali X de dinheiro que eu consigo gastar. Cada dinheiro que eu boto, cada, cada dinheiro, cada real que eu boto na rumo é um real que eu não boto em outra operação. E aí, não é que eu acho ela uma má operação, eu só acho que ela talvez não seja a operação mais interessante no momento. Acho que sim, médio e longo prazo vai ser super interessante, mas vejo outras operações médio e longo prazo com potencial consideravelmente maior, que é o caso, por exemplo, da Clabin com a Puma 2 e substituição de é, plástico de uso único por é, embalagem sustentável. Acho que aquilo ali é um projeto que já está em andamento, que tem aí um médio e longo prazo para correr, mas que vai responder muito mais rapidamente do que uma rail da vida que ainda vai depender de licitação, ainda vai depender de, de fato, ter aí um caminho de infraestrutura, a infraestrutura é um negócio que exige continuidade governamental, o que a gente nesse momento não tem muito, tem que ter ali uma segurança jurídica que nesse momento a gente não tem muito, a gente acabou de ver é, o Marco Aurélio de Mello soltar o cara do PCC, então assim, sabe, porque, porque ele não estava não, 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 não afim de interpretar a lei naquele momento, então, é, assim, qual segurança jurídica a gente tem aqui no Brasil? Eu acho, eu acho um pouco problemático, e isso daí acaba afetando ali negativamente, no sentido de que Projetos que exigem médio e longo prazo, eu exijo que as condições para aquele projeto acontecer sejam é, minimamente controladas. Ah, mas Cassiano está investindo na clabinha, a clabinha tem um projeto de longo prazo. Sim, mas o governo não mete a mão ali. isso daí é, um, é um ponto positivo. Eu dependo de financiamento, endividamento de longo prazo, isso daí sim, eu tenho que controlar como é que está juros, se consegue captar, como é que está fluxo de caixa mas eu não tenho que controlar para o governo nem para a judicialização dos projetos, é um, é, é, já, já é um alívio, um alívio. tá? Então, esses pontos me deixam um pouco, é, não é que eu acho que é ruim, só acho que não é a opção mais interessante nesse momento. Então, basicamente é isso, mas eventualmente eu vou avaliá-la de novo, especialmente agora depois dessa reestruturação com a Cozan ali reorganizando... A, a, estrutura a, a estrutura de, de controle ali da, das operações, separando todo mundo bonitinho, né? a Compass, a Cosan, a Raizen e por aí vai. Eu devo dar uma olhada mais para frente, desculpa aí balançar o negócio aqui. É, Vinícius, boa noite Cassiano, boa noite. Apple, a APL34, vale a pena para longo prazo? Vai divulgar o resultado semana que vem. O que esperar? Então, o que esperar do resultado? Só com bola de cristal. É, a galera que fala que tem como prever resultado, eu acho, 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 acho blá blá blá, acho balela. Tá? É, a gente tem ali um número de variáveis ridículo, absurdo. É, nunca avaliei a Apple, não tenho qualquer interesse nesse momento de colocar o dinheiro lá fora. Eu acho que os Feng em geral, e aí FANG é Facebook, Amazon, Apple, é, Netflix e Google, então, Google agora é Alphabet, né? É... São empresas que têm ali um, um inflacionamento no preço, não que não seja justo, mas tem um inflacionamento no preço considerável e em grande parte também, porque é a grande opção do mercado americano nesse momento, tá? é as empresas de tecnologia, e aí você acaba tendo uma corrida para aquilo que nem sempre é baseado em valuation, muitas vezes é baseado no, pô, é, é o que tem para ir hoje, é o que tem para investir. E adoro as, as operações, gosto muito do andamento que eles dão, acho que o iPhone 12 foi uma baita, de uma, de uma, de uma foi, foi muito bem colocado, tá? É, acho que o 5G abre uma porta, não acho que é, a, que é a grande sacada, acho que a grande sacada foi o iPhone 12 mini, tá? que vai é, liberar ali, um, vai, vai abrir uma porta violenta para uma galera que quer o iPhone de última geração, mas que não quer pagar muito e não tem necessidade de um livro na mão daqueles iPhones gigantescos que você tem que segurar com as duas mãos. Tá? É, então assim, mais do que isso, eles estão investindo bastante em deixar de ser só hardware e passar para prestar serviço, estão indo bem nessa direção, Então agora com uma encrenca com relação ao Fortnite, é, por causa dos 30% que eles cobram na Apple Stores, vai desenvolver, aquilo ali já está no judiciário sendo litigado, acho que eles têm uma chance considerável de talvez perder um delta na margem, mas manter aquele tipo de operação de uma forma interessante, a China está respondendo bem, eles fazem um sucesso considerável lá, vai depender, Esse, essa é uma empresa que é afetada diretamente por qual governo assumir, acho que é, o nível de litígio que tem entre Trump e, e, e China, Xi Jinping, não é o mais positivo para eles, acho que para eles seria mais positivo, por mais que possivelmente tivessem ali um delta de aumento de tributo para eles, acho que o mais positivo seria um governo do Biden, mas como eu disse, eu não tenho nenhum interesse em operar num, num, numa empresa americana nesse momento, porque eu acho que o mercado brasileiro está muito mais descontado, muito mais barato, e tem um espaço para crescimento considerável. A questão é que aqui no Brasil não é para madura Aqui no Brasil não, não é botar o dinheiro e deixar. Aqui no Brasil exige um pouco mais de, de ginga, um pouco mais de, 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 de balancinho ali de levar o negócio na boa. Não dá para simplesmente jogar o dinheiro lá e, e, e deixar. Acho que é uma boa empresa, mas, assim, novamente, vejo muito mais potencial nas empresas que estão apanhando violentamente aqui no Brasil para estourar de rendimento. E lá eu vejo... Não vou dizer muito risco, mas eu vejo um risco considerável da gente estar num momento de, de, de pico ali de, 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 de estamos meio no, no topo do negócio e eventualmente dar uma, uma arrefecida. O, os Estados Unidos acabou de bater é, um déficit fiscal, se não me engano, de, de déficit fiscal ou endividamento de 3,1, acho que endividamento total, é de 3,1 trilhões de dólares. Então, assim, eventualmente vai ter que segurar aquele gasto fiscal e aí como é que vai fazer isso, e aí como é que vai ser a questão de consumo, sabe? A gente tem agora um acordo entre Mnuchin e, e Nancy Pelosi que não está rolando, tá? Esse acordo está é, precificado que, eventualmente, pós-eleição, aquilo ali vai acontecer, mas vai acontecer em que, em que valor? Porque se eu não tenho aquele auxílio, novamente, é, consumo vai reduzir, consumo é, 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 um, é um pedaço considerável do PIB americano, então... E, 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 o PIB americano não é o mercado único da época, mas é um mercado bem importante. Como é que eu, O que, que acontece quando eu estou com um preço estourando lá em cima e, eventualmente, eu frustro a expectativa de rendimento da, da, da operação? sabe? É, eu, eu, eu vejo muito mais confiança, talvez, numa Amazon que tem é, um valor consideravelmente mais é, absurdo de geração de caixa operacional vindo de serviço, vindo da AWS, da Amazon Web Service, que é o serviço deles de cloud e por aí vai, que já está vinculada a serviço, do que da época ainda está muito vinculada a hardware, e depende daquele, daquela inovação constante de criar aparelhinho, criar aparelhinho, tentando voltar para o setor de serviço, é coisa que a Microsoft, por exemplo, já, já conseguiu através da Azure, e eles ainda estão patinando nessa direção, e agora com Fortnite, mais um pepino nessa direção. Tá? Então, eu, eu cuidaria um pouco com esse tipo de coisa. Eu acho que, assim, entendo o desejo de, putz, eu quero investir na Apple e bababá, não sei o quê, mas eu acho que aqui eu, eu gosto do feijão com arroz. O Brasil não faltam opções. A gente tem 24 é, investimentos na carteira, 24 ativos, 24 ativos. É ativo pra caramba. Por quê? Porque tem opção, porque tem espaço para jogar. Boa Vista tá, 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 tá caindo agora, não sei qual é a justificativa que dão pro Boa Vista tá caindo, Ambipar. Tem um espaço violento para crescer. Acabou de fazer mais uma aquisição tem trocentas, como eu disse no, na análise do segundo trimestre, tem trocentas aí no, no, no pipeline, sabe? Não vejo por que não pegar esse tipo de ativo, tá? não, não vejo por que pegar o ativo mais batido de todos, que todo mundo já botou dinheiro, já deu, tem espaço para subir? Tem, porque depende do mercado injetar mais grana, se injetar mais grana vai subir, mas assim, para mim já deu o que tinha que dar nesse momento, sabe? Então assim, acha arriscado, acha arriscado. Ícaro, mestre, quero ambipar em um percentual maior da minha carteira, dos 27 para baixo, acha válido o aporte, meu PM tem 25. Eu acho que é válido o aporte, é, é, em geral ali, porque é um ativo que está sendo claramente penalizado sem muita razão. Está assim, é, é, sendo penalizado mais pelo, pelo pânico do, do momento, que estão penalizando tudo, do que propriamente o ativo vale menos ou mais. Nesse caso, dado que o rateio do IPO não foi dos maiores, eu não vejo como problemático a gente aumentar a participação em carteira. Se eu tivesse caixa, possivelmente essa seria uma opção de fazer. Tá? Aumentar a posição em carteira, mesmo aumentando o preço médio nesse caso, por quê? Porque o rateio veio muito baixo. E aí você aumentar a posição, subindo um pouco o preço médio, não vejo como problemático. Ele tem um espaço violento para crescimento, através de M&A, através de consolidação de operação. É, eles acabaram de cobrar uma operação, é, se não me engano, uma delas foi na Flórida, é, para lidar com um desastre e acabou de bater um, um um furacão lá agora, então assim não é como se fosse, não é como se tivesse um estoque pequeno de desastre acontecendo, sabe, então é uma, é uma operação que vai com certeza, a, a opção a operação deles de, de de lida ali com crise, eu não lembro agora como é que é o nome do que eles dão mas a operação dele de lida com crise é uma operação que vai crescer agressivamente, tá, então tanto quanto a operação de validação de processo de é, lidar com rejeito e por aí vai. Eu gosto da operação, acho que muito positiva e não vejo como problemático aumentar a operação. Ícaro, é, obrigado pela aula sobre figurífico, eu que agradeço, cara. Fábio, cógnia a 0,5 preço sobre valor patrimonial, vale a pena? Então, vamos lá. É, primeira coisa, por que, que eu vou avaliar, tá, o Fábio, é uma ação que trabalha com educação pelo preço, pelo valor patrimonial? Por que, que não faz sentido na minha, na, 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 esse, esse tipo de avaliação? Porque assim, ó, o valor patrimonial é o quanto vale a, a, as escolas que eu tenho espalhadas, o material almoxarifado, o estoque que eu tenho. Isso daí para mim não interessa ali na educação. O que interessa na educação é a minha capacidade de atrair aluno. Então esse tipo de avaliação seria um pouquinho mais válida quando eu estou num, numa operação de construção, porque porque eu vou vender os apartamentos, os apartamentos contam ali como valor patrimonial, então acaba que é dá para fazer uma avaliação. Cognia. É que, que, no caso, é a antiga Croton. né Ali, o que, o que eu tenho que avaliar é qual é a capacidade daquela empresa, qual é a capacidade daquela empresa de continuar atraindo é, alunos que vão fazer um investimento de quatro anos, de dois anos para uma, uma faculdade, para uma especialização. É, qual é a capacidade que eu tenho de fazer isso acontecer no mesmo ritmo ou melhor do que eu estava fazendo pouco tempo atrás? E esse é o ponto que me preocupa. Eu não acho que vão conseguir no mesmo nível de margem, porque ou você vai conseguir fazer um aumento considerável de ensino à distância, o que é possível, mas daí a margem não vai ser a mesma do que... Eu não vou pagar o mesmo, mesmo que eu vou pagar por um curso presencial para um curso à distância, ou, tudo bem, temos vacina, mas a gente vai resolver, se não tem vacina, tem tratamento, show de bola eu resolvo a vacina, eu resolvo o tratamento, e aí eu chego num período onde a economia está começando a querer engatinhar, as pessoas estão começando a ser recontratadas, umas aqui, outras ali, estão começando a ter um, uma volta da economia à normalidade, food service está começando a, a bombar de novo, vai um tempo até eu ter um emprego e ficar tranquilo a ponto de com, assumir um compromisso de quatro anos de uma faculdade, a ponto de eu achar que aquele compromisso vai me pagar é, com a melhoria de emprego, com a promoção que eu vou receber, e isso eu não acho que vai ser nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, a gente vai ver as pessoas muito assustadas ainda, com medo de um retorno do Covid, com medo de é, não resolver a imunidade do, da vacina, e nesse momento eu não vou assumir nenhum compromisso de 4, 6 anos. 2, 4, 6 anos, que seja especialização, que seja uma faculdade de economia, que seja uma faculdade de medicina, não vou assumir esse tipo de coisa. E aí eu acho que eles vão ter um problema considerável. É, saiu hoje, eu não lembro agora o número tá é, mas procurem depois na internet se tiverem interesse, saiu hoje uma, o nível de desistência de curso superior foi violento, por quê? porque eu não tenho condições de continuar pagando aquilo eu não tenho a certeza de se eu vou ter condições de pagar aquilo daqui a pouco e acho que isso daí vai criar um o consumidor ele tende a ter é, um, um ranço ali que fica preso ele tende a ter um, um, um trauminha que fica preso, esse trauminha demora para voltar esse consumo de longo prazo, de compromisso de longo prazo, que não tem uma certeza de pagamento, de retorno, que é o caso de uma faculdade numa situação de retorno à normalidade econômica, eu não vou fazer aquilo ali agora. E isso daí vai afetar edux, ser educacional, Cognia, Ânima e por aí vai. Tá? Então eu acho que o setor de educação neste momento não é dos melhores do mundo. Tá? Acho que a gente tem alguma coisa ainda para reduzir de preço e aí eventualmente eventualmente a gente começa a ver um retorno à normalidade, aí eu consigo ter um horizonte positivo para esse tipo de operação. Então, nesse momento, eu não tenho interesse. Eu espero que você tenha entendido ali o porquê não do preço do valor patrimonial. Lúcio, vi que a Manuela Dávida, do PCdoB, lidera as pesquisas para a Prefeitura de Porto Alegre. Acha que impacta negativamente a Melk? Eu não acho que impacta negativamente a Melk, porque eu acho que a gente tem que levar em consideração qual é o... Assim, eu acho que a Prefeitura, em geral, tirando a de São Paulo... Não tem propriamente uma grande relevância, você entende? É, qual o poder efetivo que tem é uma, uma prefeitura em, em obra de construção civil sem, sem, sem deixar claro que é. Eu acho que assim, é do interesse das pessoas gerar emprego, construção civil geralmente gera emprego, gera bastante emprego, é responsável por uma parte considerável do emprego no Brasil. Eu não vejo ela com a. Eu não vejo ela com a insanidade, simplesmente chutar o pau da barraca e falar, olha, vou, vou, vou atacar as construtoras. Eu acho que atacar as construtoras não, não é o primeiro lugar que a galera vai atacar. Assim. Acho que é, quando você fala de órgão público, serviço público, construção, esse tipo de coisa, não é o lugar que eles atacam. Por quê? Porque acaba gerando emprego. Tá? E aí, quando você gera emprego, você é, especialmente construção, que gera emprego para uma faixa de renda que não necessariamente é das mais altas. Então, assim você consegue... É, aumentar a massa salarial de uma faixa mais baixa de renda, o que de acordo com a própria ideologia do PCdoB é justamente a intenção, né? o, o cara que trabalha como mestre de obra, como pedreiro, como é, ajudante, é, eu não vou saber a quantidade de função que tem ali envolvida, mas imagino que deve envolver uma função considerável para botar um prédio de pé, não deve ser uma maquininha que faz, certo? Então, assim, aquele processo ali eu acho que é do interesse dela manter, então não, não vejo como negativo para a é o fato da Melk vender para público de alta renda não quer dizer que é o público de alta renda que constrói o prédio. Esse é o ponto que eu acho que para ela pega como positivamente. Ela quer geração de emprego. Geração de emprego é o cara que constrói o prédio, não o cara que compra no final, certo? Mais do que isso, se eu tenho um pós-pandemia onde a, a classe mais baixa está afetada negativamente, uma massa salarial menor eu quero justamente poder ter a chance de puxar o dinheiro daquele cara que tem grana para comprar um apartamento para movimentar esse tipo de construção para justamente poder dar emprego para essa classe mais baixa que tem uma perda mais forte de massa salarial, então não vejo como negativo nem um pouco tá? Marcelo salve, salve Marcelo é, David, boa noite Casino, boa noite, você se utiliza de venda coberta de calls para rentabilizar aqueles papéis que são lateralizados? Não, não me utilizo de nada disso porque é... investimento, como eu falei antes ali com relação a vender a opção de venda, é feijão com arroz, tá? Eu não alugo ação, eu não vendo coberto call para ganhar aquele delta e ter dor de cabeça com nada disso, tá? Eu não acho que é, não, não vejo essa utilidade. Eu acho que me gasta muito mais. É tempo e me dá muito mais dor de cabeça do que efetivamente o, o caixa efetivo. Tá? É, mais do que isso, eu não tenho como prever se o papel vai andar lateralizado ou não. Tá? Esse, esse curto prazo aí não tem como prever, só com bola de cristal. Então, eu estou assumindo que ele vai lateralizar. E eu não, não gosto de assumir esse tipo de coisa no curto prazo, porque a capacidade de previsibilidade disso é zero. Tá? A galera que diz que consegue prever está se enganando. É só você colocar... É, ver a consistência que aquilo ali acontece eventualmente acerta, eventualmente erra e aí é melhor daí jogar uma moeda para cima 50-50 tá? então não, não uso nada disso, nada disso. É, investimento é feijão com arroz quanto mais é, firula faz, pior fica o negócio tá? Fábio PC do B vencendo em qualquer coisa é negativo, bom, não vou comentar isso Marcelo nem metade deram like vamos começar, vamos coçar brava gente Marcelo Aliciando, Fábio, boa noite, Cassiano, boa noite. Fábio, Felipe, Cassiano, como você vê o preço do barril e do petróleo no pós-pandemia? Qual a sua opinião sobre o PetroRio e sobre a COSAN? Então, é, não vejo capacidade de avaliar qual vai ser o preço no pós-pandemia. O que eu vejo é que, se a gente olhar, e essa é a parte que eu acho que é interessante pegar, se a gente olhar o, o médio e longo prazo do, 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 do uso de combustível fóssil, não é a coisa mais positiva do mundo, certo? Você tem, inclusive, grandes empresas você tem a ExxonMobil, que está indo na direção... Acho que é a Exxon. A Exxon é a Chevron, eu confundo as duas. Mas que está indo na direção de especializar no petróleo, de, de afundar mais dinheiro ainda naquela direção. A Petrobras está fazendo o mesmo, o mesmo direcionamento. E você tem outras empresas, como a British Petroleum, como a, a Saudi Aramco, que estão tentando usar, de alguma forma, do capital que elas valem hoje para poder investir em outras áreas. A Saudi Aramco... Com algumas opções mais diversificadas, uma vez que é uma empresa gigantesca e é, tem muita relação com a capacidade da, da Arábia Saudita de manter é, o país funcionando e a BP indo fortemente na direção de energia renovável. Tá? Então, assim, o que eu acho que nesse período vai acontecer é o que as empresas que estão indo em direção de diversificação vão reduzir paulatinamente a produção de petróleo, o que vai fazer com que as que ficaram no setor tem algum tipo de estabilidade com oscilação e volatilidade tanto para cima quanto para baixo, enquanto a gente vê é, cada vez mais a estabilização do menor consumo do petróleo com menor quantidade produzida. Tá? Então, não acho que vai ser um pandemônio o fim do mundo. Só que uma vez que eu começar a ver, e já está acontecendo isso, uma vez que eu começo a ver que aquele setor não está é, indo numa direção muito positiva, eu vou começar a me questionar se eu vou financiar a... a a compra ou a exploração de um posto de petróleo que tem aí um tempo de 30 anos de uso que tem que dar para poder fazer aquele investimento render. E aí, eu acho que começa a secar a fonte de financiamento, a chance de aumentar a liquidez para esse tipo de operação. Vai acontecer agora? Vai acontecer daqui a pouco? Não sei, mas eu não gosto de entrar numa operação que está indo numa direção que claramente não é a direção mais positiva do mundo, certo? Não, não conheço, não, não, não conseguiria justificar na minha cabeça algum tipo de, de mundo Onde o petróleo fosse ficar é, é, super popular daqui a pouco. Eu acho que é claro, o público e notório, que o petróleo está indo na direção do Burn, né, do, do, do da extinção, assim, cada vez menos a utilização. Então eu não tenho interesse nenhum em operações como a Petro Rio, como a Enalta, como a Petrobras. A Petrobras, se estivesse fazendo, é, diz, diz, se estivesse vendendo operações que ela, como ela está fazendo, BR distribuidora, é, bacia de não sei o quê, é, as, as refinarias para poder investir numa diversificação e virar uma matriz energética, show de bola, mas ela está querendo enfiar o dinheiro mais em petróleo. Não tenho interesse. Tá? Com relação à Pozan, eu acho que a questão é muito mais a volatilidade do setor que ela opera. É, à medida que eu tenho um, a entrada do, da, da commodity de petróleo em desuso, cada vez mais eu vou ter uma disputa mais, mais forte com o, o etanol, tá? é, que é o caso ali do, do, do combustível. Tá, então, derivados do petróleo vão ser cada vez mais baratos. A gente viu isso acontecer recentemente, quando teve aquele choque negativo forte é, que ocasionou a, a queda violenta do preço do petróleo. A gente vê ali que o etanol, eventualmente, começa a sentir aquele choque e perder a competitividade. Ah, mas ela troca para açúcar. Açúcar não é uma coisa que tem, que tem pouco no planeta, sabe? Mais do que isso, a gente tem a vinculação ali da produção de açúcar com a parte social, socio... é social da, 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 da Índia, onde aquilo está muito encrustado justamente para poder viabilizar a sobrevivência de um pedaço considerável da população. Tá? Então não é algo que vai ser menos subsidiado com o tempo, é uma questão que vai envolver uma, uma... Todo, todo um olhar humanitário em cima da coisa, você não consegue simplesmente tirar aquele subsídio da, da Índia e parar de produzir açúcar. Então assim, nunca vai ser uma opção muito lucrativa de virar a chavezinha e jogar para açúcar. Então assim, é isso que eu quero? Outra coisa, a gente tem milho. Nesse momento o milho está caro, eventualmente o milho volta, está barato, a gente tem o etanol de milho que é competitivo. O executivo brasileiro gosta de ter uma negociação comercial mais é, é, amistosa com os Estados Unidos. Uma das chaves ali de abrir essa geopolítica é justamente através da liberação de uma quantidade maior de etanol de milho importada a Estados Unidos e Brasil, para poder ter algum tipo de entrada para outros produtos nossos lá, para poder ter algum tipo de azeitamento da relação geopolítica. É o tipo de coisa que não é a gente que decide, é difícil de avaliar como é que vai acontecer e afeta diretamente a cozan Acho problemático, tá? Então, assim, com relação às duas, não tenho nenhum interesse, e com relação ao petróleo eu vejo indo numa direção bem negativa. Talvez não agora, no curtíssimo prazo, pós-pandemia, porque a gente deve ter um pick-me-up, a gente deve ter uma levantadinha, assim que eu começar a ter mais uso de, de veículo, é, mais uso de avião, porque a ah, ah, mas você vai ter menos do que antes. Sim, mas menos do que antes, mas é mais do que agora, porque agora está tá usando praticamente zero tudo, certo? Então, vai ter algum aumento ali. Então, assim, vai ter algum positivo, mas eu acho que médio e longo prazo não justifica ter investimento no setor de exploração e produção do petróleo como um todo, tá? Eu não tenho nada na carteira disso, não tenho qualquer interesse e acho pouquíssimo provável, a menos que descubram que petróleo cura câncer, eu acho pouquíssimo provável que eu venha entrar no, no setor, tá? Carlos, boa noite. Sua opinião sobre ômega geração, por favor. Então, ômega geração está analisado no canal, eu tenho há algum tempo no portfólio, acho um ótimo ativo. Crescimento por alavancagem, acho que vale mais a pena ver o vídeo, mas assim, crescimento por alavancagem forte. É, nos últimos trimestres agora, eles começaram a ficar mais agressivos ainda, eles estão duplicando o tamanho, duplicando o tamanho, duplicando o tamanho na base de uma alavancagem agressiva. Vai ser tranquilo, tranquilo, tranquilo esse caminho? Não. Vai, vai, vai ter uma emoção ali. Por quê? Porque a alavancagem está tá, tá consideravelmente forte, só que é um período onde eu tenho todo um incentivo para operar dessa forma, porque eu tenho um custo de carregamento da dívida que é baixo, eu não tenho qualquer previsão recente, aí, mais próxima, de que eu tenha um aumento nesse custo. E o que eu vejo é a empresa crescendo agressivamente, aumentando a quantidade, é, aumentando a operação paulada a paulada. Eventualmente aquilo ali vai afetar o preço dela, porque eventualmente você vai ver que você está pagando um preço muito barato para uma operação que é muito grande à medida que ela vai fazendo esse crescimento agressivo nesse momento, quando eu começar a querer maturar aquilo e, de fato, reduzir o meu posicionamento mais agressivo é, no capital, eu, 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 à medida que as operações vão entrando, eu, à medida que, que, as novas, é, que, que as novas estruturas vão entrando em operação, o EBIT daquilo dali vai subindo, a alavancagem vai diminuindo e eu vou vendo a operação cada vez mais dá uma subida na alavancagem calibrada uma subida na alavancagem e calibrada e nesse processo ela vai crescendo a parte que afeta negativamente ali que poderia afetar negativamente é o que é uma subida forte de juros eu não vejo isso acontecendo então ela deve conseguir manter isso por algum tempo eu ainda vejo com um olhar muito positivo eu ainda acho que tem bastante para crescer eu peguei ela se não me engano nos 14 reais sabe então assim tem muito para expandir ainda a empresa está crescendo agressivamente na base do M&A, por financiamento, é, por alavancagem, tá? Então, é, acho um ótimo ativo, mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise, na análise do canal. Diga de passagem, terceiro trimestre, como está no portfólio, análise de novo, tá? PC, é, com o final da pandemia, o varejo tem tendência em manter demanda aumentando mesmo após Black Friday e o final do ano. Então, isso daí a gente vai ter que sentir, porque não depende só. Da, da pandemia, né, a pandemia é, é, é um plus, se eu tiver começando, se eu começar a ver a abertura de serviços, e loja, e a galera na rua, e não tiver mais um medo, por mais que não seja, mesmo mesmo que não viesse a ter é, uma, uma cura através de vacina, mas se eu tivesse um tratamento que evitasse violentamente a mortalidade, inclusive está começando a se comentar agora a, a redução da taxa de mortalidade aqui no Brasil, se eu tivesse um tratamento como dexametasona que que, re, que reduzisse violentamente a mortalidade, eu começo a ter uma capacidade de ter vida normal. E daí passa a ser uma doença como qualquer outra que mata um percentual mais frágil da população, mas assim, a gente convive com elas, faz parte da vida e, e toca. Se eu começo a ter isso, eu tenho ali um ponto positivo. Só que esse ponto positivo vai vir acompanhado do quê? De outras questões, como, por exemplo, política fiscal. Eu vou ter uma redução do auxílio emergencial, talvez para zero, talvez para menos talvez com um plano de auxílio, um Bolsa Família bombadinho ali, marombado, é, que é o Renda Cidadã que ele está pensando em, em criar, pode vir a acontecer. Dependo de como vai ser a reforma tributária, dependo de como vai ser a reforma administrativa. Se eu tiver uma reforma administrativa mais agressiva que afete o servidor desse período, eu consigo liberar um caixa violento, o, a, a coisa vira outra coisa. Mas isso tudo vai depender de como andar Reforma no Congresso? Qual vai ser o plano com relação à final do auxílio emergencial, começo de ou não começo de renda cidadã? E isso tudo aí é o que vai afetar o como a gente pode ter uma perspectiva do varejo daqui para frente? Então eu não gostaria que ninguém aqui ficasse fazendo: Ah, o varejo vai aumentar ou vai cair, porque a gente não tem informação suficiente para tomar esse, esse para dizer para onde é que vai. O que eu tenho de informação suficiente para dizer é que o que? Os ativos que a gente tem no portfólio que estão ligados ao varejo talvez tenham um, um futuro menos positivo ou mais positivo. Mas eu não tenho qualquer preocupação com o médio e longo prazo de para onde eles estão indo, porque eu vejo que é um caminho de melhoria. Tá? Então, acho que é muito menos o foco de tentar adivinhar se vai aumentar ou não. Uma alavanca que aumenta é zerar a pandemia. Outra alavanca que é importante é o auxílio emergencial. Outra alavanca que é importante são as reformas. Então, tem várias alavancas aí que a gente tem que avaliar como elas vão reagindo à medida que as coisas vão acontecendo. Não tem como falar agora, tá, OPC? PC? Rodrigo, boa noite, Cassiano, boa noite. É, o que você pensa sobre essa ampliação das BDRs, é, Brazilian Depository Receipts, que nada mais são do que as empresas que têm ação lá fora do Brasil e que negociam aqui na Bolsa Brasileira também, é, e das, das possibilidades de aquisição por pequenos investidores? Isso vai atrapalhar as ações brasileiras no médio e longo prazo? Eu acho que não. É, eu acho que assim, ó... Eu acho que, como a gente viu agora nos IPOs, se você tem um, uma injeção muito grande de possibilidade de alocação de capital num espaço de, de tempo muito curto, você com certeza acaba chupando muito dos recursos que estão disponíveis e, eventualmente, os últimos que chegam ali acabam flopando, acabam tendo mais dificuldade de ser colocados no mercado porque aquele, aquele capital já foi, de certa forma, alocado. E isso acontece. Não acho que BDR está nesse nível ainda. É, por quê? Porque acaba sendo uma operação que envolve um pouco mais de risco no sentido de que são operações que você conhece pouco. É diferente você investir numa via varejo que você, querendo ou não, já viu uma Casa Bahia, já entrou numa Casa Bahia, é, já viu um ponto frio, sabe do, do, do o mascote deles, que agora é o CB, né, era o Baianinho, mas agora o CB mudou, agora é mais uma vibe mais adolescente. É diferente você investir na empresa dela que investir numa empresa que você nunca viu, que você não sabe do que se trata, que você tem o um nome e as informações financeiras. Então, eu acho que ali tem uma atração menor do que, por exemplo, um IPO desse grupo Matheus que a galera ficou ensandecida em cima. Mesmo com a queda do, 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 do armário lá, do, 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 da estante. Mesmo com questões contábeis agora no final de semana. Então, assim, eu não acho que a BDR, eu acho que vai, ter, vai levar um tempo considerável para aquilo ali popularizar num nível... Que eu tenha de fato uma fuga de capital para esse tipo de coisa. Mesmo assim, o mercado brasileiro, como a gente está vendo, atingiu agora B3, 3 milhões, se não me engano, de pessoas cadastradas que você vai ficar cadastrado na bolsa. Então a gente está vendo que está numa crescente. Brasil, por maior quanto mais tempo ele se mantiver nessa situação de juros baixos e pouca opção de yield para ganhar, de, de, de investimento que me dê um retorno considerável, mais bolsa vai rolar. Porque é a única opção que eu tenho para tirar algum dinheiro hoje em dia. Certo? Não posso ter rendimento real negativo em renda fixa. Não faz sentido. É perda de poder de compra a médio e longo prazo. Então, enquanto isso se mantiver, mais vai empurrar para o mercado financeiro. Então, acho que a gente está num momento de crescimento de massa, é, de, de, de bolo de cash disponível para investimento e não tanto na direção do... Do, do, do de BDR, por exemplo, desviar esse capital a ponto de enfraquecer as ações aqui no Brasil, tá? Então, não vejo com preocupação, não pelo menos não nesse momento, né? É, José Hudson é, Cassiano, boa noite, boa noite, José. É, obrigado pela live, pela disponibilidade no Instagram. Eu que agradeço, cara. Sobre a BIM, acredita que a aquisição da International Paper do Brasil foi positiva? Com certeza, positiva. Não sei o quão efetiva vai fazer, vai ser a diferença que ele vai fazer no resultado final do ativo porque se a gente for comparar com o, o, o que ela está fazendo ali com a Puma 2, eu acredito que o tamanho da operação é muito menor, mas é uma atividade na direção de embalagem que é justamente o foco todo da ideia de substituição é, plástico de uso único para embalagem biodegradável. Então, eu acho que é um movimento na mesma direção, positivo, é, com relação a, ah, mas eles pagaram caro, pagaram barato. Eu, 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 assim, eu não tenho como avaliar isso, certo? A gente não tem ali a fundo... O, como é que está funcionando o comercial da operação, eu acredito muito na gestão da empresa e acho que eles têm feito, paulatinamente, movimentos muito positivos. Então, não vejo como problemático, acho que é um passo na direção de virar uma empresa mais focada em embalagem, menos focada ainda na commodity celulose. E é, vejo como muito positivo, assim. acho que está indo na direção daquela questão de substituição de plástico de uso único por embalagem sustentável. É, gosto, gosto da operação, gosto do movimento. Não é de agora, agora foi aprovado, mas, mas já, já, já tinha achado positivo antes. Tá? Rogério, estou com mais de 190% em Magazine Luiza e ela não para de subir. O que você faria no meu lugar? Eu não tenho qualquer interesse na Magazine Luiza porque, como eu mostrei nos vídeos no canal, o que a gente vê ali é uma redução de margem em alguns trimestres lucro, em alguns trimestres margem ebita, em alguns trimestres os dois reduzindo margem. O que tende a indicar que a empresa está pagando para crescer. Ela está dando desconto, reduzindo a margem, apertando a operação para poder manter aquele crescimento que é o que chama a atenção ali no papel. Ah, o GMV está crescendo agressivamente, o faturamento total que eles têm com as vendas crescendo, crescendo. Se eu dou desconto, eu vou crescer agressivamente, certo? Se eu cada vez vendo um pouquinho mais barato que eu estou vendendo, vai continuar crescendo. Eu não tenho interesse naquele ativo. O preço, ah, você está dizendo que o preço vai cair? Eu não estou dizendo que o preço vai cair, porque o preço cair não depende da empresa estar tá bem ou estar tá mal, pura e simplesmente. O preço cair depende da empresa estar tá mal e estar tá bem e do mercado perceber o que está acontecendo. Então, assim... Enquanto tiver dinheiro sendo injetado, o preço vai subir. Eu não me coloco nesse tipo de operação. Eu estou muito mais tranquilo na operação da, da Via Varejo, que tem um espaço violento ali para novas coisas entrarem em, em, no, em andamento, que é as lojas como o Hub têm espaço para maturar, o Banque tem espaço para maturar, para se envolver com a operação, os lojistas trabalhando, os vendedores trabalhando cada vez mais de uma forma mais independente, tem espaço para maturar, tem espaço para gerar resultado. Eu acho que o Magazine Luiza está num ponto ali de maturação onde ela está justamente tendo que espremer margem para poder continuar com o crescimento agressivo. Acho que é problemático, mas, novamente, a operação é ruim, a operação não é ruim, a operação roda super bem. Eu só não sei como é que o mercado vai receber a hora que a operação não tiver mais margem para ceder ou não quiser mais ceder margem, e aí aquele crescimento agressivo começar a parar. Aí eu acho que o negócio vai ficar um pouco problemático. Tá? Mas eu não tenho nenhum interesse no ativo, não, não estaria ali dentro. tá? Frederico, de qualquer forma, vale a pena dar uma olhada na análise do canal que eu entro nos dados lá e mostro o gráfico da margem e tal, e você vê claramente a tendência. Tá? Frederico, é, olá, por favor, falar um pouco da evolução da via varejo pós-pandemia, o que está esperando da evolução e do e-commerce e próximos passos para a administração atual. Grato pelos ensinamentos. Eu que agradeço, Frederico. Então, com relação à via varejo, como eu já dei aqui uma palhinha já <risos> ali por causa da Magazine Luiza, eu acho que assim, tem bastante espaço ainda para expandir e para ver o efeito de novas é, iniciativas colocadas em prática e, de fato, maturando num cenário que não seja tomado pela Covid. Então, banque a, 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 a operação bancária deles. Acho que vai dar um efeito muito grande de mudança na operação positivamente. Tá? Acho que vai ser muito positivo com o Pix agora, acho que mais ainda. É, acho que a mudança dele de tratar o vendedor como mais o dono do seu negócio, ter toda aquela parte de WhatsApp e cinquenta mil canais diferentes de venda, onde o vendedor consegue agitar a comissão dele mais baseada no que ele tem de contato pessoal, de um negócio meio Mary, Mary Kay, vai entre aspas para a galera que está no podcast, de eu ser o dono do meu negócio, de tocar aquilo ali para frente e usar a loja mais como hub de distribuição, acho que vai dar uma capilaridade violenta e um espaço violento para potencializar a venda. Acho que o time que entrou agora pensa a varejo de uma forma muito mais racional do que o Grupo Pão de Açúcar que estava antes, que não, não conseguia tocar aquilo ali. Acho que a gente ainda não viu, de fato, o resultado de 100% da integração da loja física com, com, com o online do, da operação. Acho que ainda falta é, a gente ver ali como é que fica aquilo azeitado. Então, acho que vai ter aí uma sequência de resultados, pode não ser esse agora, mas eu acho que tem uma sequência de resultados com crescimento agressivo da operação, com melhora agressiva da operação, muito alinhado com as mudanças que foram feitas durante todo esse período mais difícil que se passou com a Via Varejo. Então, eu, eu gosto bastante, eu ativo, está analisado no canal, vou analisar de novo, porque está no portfólio, tem uma posição grande ali dentro. Tá? Fábio, é, preço médio para baixo é caixão. Eu discordo em gênero, número e grau. É, todos. <risos> só faço preço médio para baixo nesse momento. Clube, o clube do trade retratou, Frederico, Engi. Enge 3 é, a precificação atual me parece interessante, a teoria do Chevette se aplica a ela, muito obrigado, professor, bela live, tem que manter isso aí, <risos> vai dar o Janô aqui daqui a pouco, hein? mas assim, eu acho que com certeza, no... No caso da Engie, estou comprado nativo e acho que tem bastante espaço ainda para expansão. Assim, acho que mais agressivamente é a Omega geração, mas com certeza a operação é diferente no sentido de a Omega geração num crescimento muito mais agressivo, envolve ele é um pouco mais de emoção com a alavancagem mais agressiva e a Engie é uma coisa muito mais robusta e estruturada, ainda assim crescendo por alavancagem, mas de uma forma muito mais robusta e estruturada, que deve ter um retorno também muito positivo médio e longo prazo. Tá? Eugênio, a Romi sobe forte amanhã, estrategista. É... Então, bola de cristal total, não saberia te dizer, tá? É, André, boa noite, Cognia, no preço está no seu radar, estou pensando em fazer preço médio para baixo, esqueci do mestre dos marcos. Então, eu não, como eu disse ali antes, é, educação em geral eu não tenho nenhum interesse nesse momento, eu acho que ainda tem bastante coisa para acontecer e não tem como ter uma previsibilidade de o quão fundo é esse buraco, tá? Então, eu não vou entrar em nada de educação nesse momento. É, a gente ainda não viu como é que vai ser a reação. O que a gente viu hoje foi um dado de desistência de, de é, curso superior que eu achei preocupante, mas esperado. Não achei que foi surpreendente, achei preocupante, mas esperado. E eu não sei o quanto isso vai se estender, o quanto isso vai levar de tempo, o quanto isso vai se, é, se alongar. Tá? Eu prefiro parar, esperar e ver como é que o mercado vai reagir, como é que vai ser o efeito social disso. No sentido de quão pior vai ser... A, a, a capacidade de alguém escolher fazer uma faculdade e tal nessa situação, especialmente ali naquele nível é, das operações da córnea, do que entrar agora meio que esperando para ver o que acontece e aí me adaptar depois. Então, assim, eu não vou entrar em nada que tenha ligado vínculo com a educação nesse momento, tá, André? É, aí ele falando com o Fábio. É, Clube do Trader, DV, DMVF, a Drogas Drogamil, D Mil, D-Mil, desculpa. É... Está analisado a IPO no canal, tá? eu não tenho interesse em nenhuma dessas operações de velho de farmacêutico, nem pague menos nem a D1000, nem nada disso. Basicamente, a Droga Rai agora é, publicou e tornou público notório para todo mundo, que eles estão fazendo todo um trabalho de é, jogar marketplace para dentro da farmácia, e aí a d eu não lembro agora qual é a iniciativa, mas tinha várias iniciativas desse jeito também, e a, a, a Pague menos também com iniciativas desse jeito, e basicamente aquele mercado ali é um mercado onde eu consigo, quando um, uma farmácia nova, é um, é um mercado de varejo, com margem muito baixa, quando uma farmácia nova lança algum tipo de operação, de inovação, de algo assim, o que acontece é que todo mundo acompanha, e a coisa você ganha uma vantagem de algum tempo, muito pequeno, e aí todo mundo está na mesma. E aí alguém inova lá, aí ganha uma vantagem muito pequena e aí todo mundo está na mesma. E isso daí é o que acontece, por quê? Porque não é um mercado que tem uma sofisticação muito grande vide as margens, tá? Mais do que isso, qual é o nível de fidelidade que eu tenho com farmácia? Zero. Eu vou na farmácia que está mais perto, não é nem a que é mais barata, em geral. É a que está mais perto. Outras pessoas escolhem na base do mais barato. Tá? então eu vou na que é mais barato e ponto, e aí é uma briga por preço, na, espremendo a margem não é propriamente um negócio que eu vejo como uh, incrível, grande maioria delas, ah, eu vou expandir aí expande, 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 aí depura a loja, reduz o tamanho e fica só com as melhores, aí expande, expande, expande reduz, depura e fica só com as melhores é, é um exercício ali de, 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 de engorda e emagrece o tempo todo que no final, na minha visão é rende muito pouco perto de outras operações que, que de fato têm uma capacidade de ou geração de margem maior ou expansão é, não num mercado tão competitivo, tão agressivo, tão arranca-rabo, tão um é, matando o outro o tempo todo. Então, eu não tenho interesse nesse tipo de operação. Acho que é, os IPOs agora era muito mais do mesmo, era muito a ah, expansão de loja, investimento um delta no e-commerce, que todo mundo está investindo em e-commerce, tudo quanto é farmácia entrega hoje em dia, então assim, não é nada propriamente inovador, agora eles estão começando a adicionar serviço de saúde dentro da farmácia, tudo bem. É, é fleuri? Não é fleuri, é um serviço daqueles que pode ser feito por um... É, não é serviço médico, não é serviço nem farmacêutico, é uma, um auxílio para tirar pressão, para ver nível de insulina e por aí vai, não é, não é propriamente um negócio que seja inovador e incrível, então assim, eu não vejo, eu não tenho interesse em nenhum desses ativos, sabe? Da, 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 de varejo farmacêutico nenhum. E mais do que isso, que eu acho que é uma das partes mais importantes, é o quê? Quando eu tenho liberação de consumo, não é esse tipo de ativo que responde, é esse tipo de ativo que responde bem em momento de crise, porque eu, eu raramente deixo de comprar remédio. Então eles sempre vão ter ali um nível, pelo menos, consideravelmente constante de faturamento. Mas a hora que o consumo destrava, e eu acho que a gente está indo nessa direção mais cedo ou mais tarde, esse consumo não vai para a Dipirona, não vou comprar 10, 15 quilos de Dipirona porque eu aumentei meu salário, porque eu consegui um emprego, blá, blá, blá. Então, acho que é, é, é um ativo ali que, nesse momento, pelo menos, pouco interessante. Tá? Mas a análise do PagMenos, a análise da DMVF, do IPO, entrando na operação, ele está tá analisado no canal, acho que vale a pena dar uma olhada, tá o clube do, do trade. Fernando, Boa noite, beleza? Boa noite, Fernando. Terá vídeo sobre o IPO da Aura Mineral? Não é IPO, tá? Ela já teve o IPO. Aquilo ali é uma venda... É uma oferta secundária. É, tem um pedaço dos sócios que vão vender uma participação. Não vai ter vídeo porque... Não acho que, que a gente lucra com o follow-on ali de fazer o vídeo do follow-on de uma BDR. Tá? Não acho que é, que, é, que é o tipo de ativo que é interessante. Já não tinha interesse antes, muito menos agora. É, eu, inclusive... Eu achei meio estranho quando eles colocaram ali a possibilidade de fechar capital, de comprar todas as ações de novo. Eles botaram a ação num preço, a ação derreteu, eles estavam pensando em comprar tudo de novo. Eu acho que isso é meio sacanagem com, com quem entrou na, no IPO, né? mas não é o IPO, o IPO já foi, Deu uma venda secundária, não vai ter análise, tá? é o follow-on. Fernandinho, boa noite, mestre, boa noite. Já, já na pergunta, sobre a local web LWCA3, papel inflacionado a 70%, todo dia alta, pode revisar o caso dentro das techs brasileiras, mas nada, eu não vou não, não, não vou, é, fingir aqui que eu sei o porquê que estão comprando aquilo ali. Tá? O resultado não veio negativo, é, minha questão não era essa não. IPO, é, minha questão era o quê? Barreira de entrada é pequena, e eu acho que eventualmente as empresas com, com as quais ela trabalha de parceria, a AWS, Amazon Web Service, é, a, o Google e por aí, eventualmente vão, vão, vão ter interesse no mercado aqui. Tá? É, e aí, quando isso acontecer, eu acho que para ela fica difícil de diversificar. Um monte de compra de ativo, diferente, não avaliei os últimos resultados, eu vou ver se eu dou uma olhada nos resultados eventualmente quando sair, quando eles divulgarem. É, se não me engano, eles divulgam por agora. Mas eu não tenho interesse nesse tipo de teste de investimento pelos mesmos motivos que eu não tinha antes. É baseado em tecnologia derivada de terceiro, tá? não é propriamente a tecnologia deles, eles usam ali bastante, do eles basicamente são atravessadores para o cloud da, da Amazon, aí para o uso dos, da, das ferramentas da Google, então assim, eu não vejo muito o que, que agrega ali, aí assim, é, novamente, assim como o negócio da Magazine Luiza, com a diferença de que aquele negócio lá faz mais sentido, enquanto tiver gente comprando, enquanto a galera acreditar no negócio, a coisa vai subir, sabe, é, Tulipa já pagou apartamento, Tá, por quê? Porque valia a pena comprar a tulipa e revender a tulipa por dois apartamentos. Mas, eventualmente, o negócio eu acho que não, não, não vira. Eles têm uma operação que, quando eu vi, rodava ok. Tá, não era nada impressionante, mas rodava ok. Não tem interesse eventualmente, vou ver se eu consigo avaliar de novo, mas a, a, o cerne da questão é a mesma. É um, é, ela trabalha, ela não é propriamente a criação de algo novo, ela trabalha derivada de outras operações, que é a operação da AWS, a operação da Google e Outras coisas que ela tem lá, Rafael Vilas Boas, aí ele coloca ali embaixo. Já leio lá, Gilberto. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Gilberto. Você vê a Gemate, o grupo Matheus, bem posicionado a médio e longo prazo? Não, eu vejo caro demais, absurdamente caro. Tá, inclusive na análise do canal é, do IPO. O comparativo do preço da precificação com o Carrefour, eu acho que é descasado com a realidade. O Carrefour ainda tem uma instituição financeira dentro, que eu acho que é muito positivo. Não tenho qualquer interesse, qualquer interesse, especialmente agora que está começando a pouca coisa. Cai. Parece que é assombrado o mercado. caiu o... as estantes, aí agora tem questão no final de semana com a questão contábil. Não aconteceu nada demais. Não aconteceu nada demais com a questão contábil, mas, pô, quando de cara já começa a aparecer coisa, coisa e coisa, eu acho problemático. Mas basicamente porque está descasado por o preço e o setor como um todo. Eu não tenho interesse nesse momento, porque eu acho que eles estão se aproveitando de uma onda é, momentânea, a gente não tem food service, todo mundo tem que ficar em casa, se acaba demandando muito mais o mercado. Panic buying, que é quando eu compro, baseado no pânico de talvez ficar sem suprimento, ajuda ao faturamento momentâneo e eventualmente quando a gente tiver o comparativo disso no ano que vem ou dois anos depois, a coisa não vai ser das mais positivas do mundo eu acho que vai acabar afetando negativamente o preço. Não tem interesse no ativo, tá? Ícaro, algum interesse em Rapt, Pomo, Shul... É, em outros ativos relacionados a caminhão e ônibus e maquinário pesado, é, máquinas pesadas, não, mas por motivos diferentes, tá é, ali você tem ali várias operações diferentes, tá? é, com relação a, a Shul, se não me engano, autopeças, tá? a RAPT tem um pedaço de autopeça, tem um pedaço de complemento é, tem um pedaço de complemento rodoviário, aqueles, a carreta do caminhão e por aí vai, e tem também trator e reto escavadeiro não sei o que, e a Pomo, a Marco Polo, com a operação de carroceria de, de ônibus. A Marco Polo, eu acho problemático, a empresa já operava com uma margem muito pequena e a gente tem aí um momento onde ônibus não deve ser a coisa mais demandada do mundo e mais do que isso, os clientes deles, que é a galera que faz transporte público, não deve estar no melhor momento financeiro da vida. Né? É, ah, Cassiano, mas eles estão fazendo agora ônibus é, preparado para o Covid e tal, não sei o que. Primeiro que eu acho que foi uma, um, um erro considerável fazer um desenvolvimento de um projeto para algo que possivelmente vai deixar de ser um problema daqui a pouco. Tá? Então, acho que deve ter um, tido um gasto ali de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento do, do, do produto e mudança nos moldes da fabricação, que daqui a pouco, tendo uma vacina, tendo um tratamento, aquilo ali vai deixar de ser uma questão e eles vão ter gasto num projeto que simplesmente não, 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 não vingou por muito tempo. Mais do que isso, é assim, se eu tenho um projeto de ônibus que eu posso carregar menos pessoas, eu vou ter que aumentar o preço daquilo que é inviável, não vou conseguir jogar para o cliente final uma vez que eu estou num momento de dificuldade econômico-financeira, ou eu vou ter que é, reduzir, espremer a minha margem como transportador público. Eu não vou reduzir a minha margem como transportador público, Tá? Então, assim, é, uma outra operação vai conseguir rodar com aquilo e eles vão ter um outro pedido, mas em geral acho que vai ser bem difícil. Com relação à autopeça RAPT e acho problemático a questão de que a gente tem um país onde o executivo está muito disposto a uma abertura comercial, já teve portaria para abrir, é, reduz, pra, zerando imposto para autopeça aqui para o Brasil, isso daí não causou um efeito muito negativo, por quê? Porque o dólar está em 5,60, não tem como importar autopeça e ser competitiva aqui no Brasil com operações que rodam aqui dentro. Uma vez que esse dólar arrefecer, e mais cedo ou mais tarde, com, com um pouco mais de calmaria no mercado uhum. como um todo, acabar a Covid, é, não afundar o fiscal aqui, como estão achando que vai acontecer, e blá, esse dólar deve reduzir. Esse dólar, reduzindo à medida que ele vai reduzindo, vai ficando mais competitivo produtos feitos lá fora para entrar aqui no Brasil. E aí eu acho que vai ter um aperto de margem, redução de volume, não vai afundar as empresas, não vai acontecer nada de o apocalíptico, mas eu acho que a operação delas vai ficar menos interessante. E aí o preço vai reagir. Aí, aquele momento que o preço reagir, eu começo a pensar em entrar na operação. Nesse momento, para ver o preço reagir negativamente, enquanto estou lá dentro, eu, eu, eu não tenho interesse, muito obrigado. Eu prefiro outras operações que estão numa crescente e não essa que possivelmente vai passar por uma, por uma redução, por um aperto aí no, 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 no futuro próximo. Tá? Mas basicamente é isso. Nesse momento, não por causa desses motivos citados. Rafael, é, boa noite, Cassiano. Boa noite, Rafael. Qual a sua opinião sobre Itaúsa? Os fundamentos são interessantes, o volume também, e existe a possibilidade de novas aquisições. É, e aí, ali embaixo, só... Não, aí é outra pergunta dele. Então, com relação a Tausa, acho que eles pagaram é, consideravelmente mais do que deveria pela Lipgaz, e isso daí vai acabar causando ali um, uma digestão um pouco mais longa daquele ativo, até que ele comece, de fato, a reagir mais, mais, mais positivamente através do consórcio lá que eles fizeram com outras duas empresas, é, para gerar, ali através de equivalência patrimonial, um ganho para a operação da Itaúsa. Tá? Mais, mais agressivo, que cubra aquele endividamento todo, o, o pagamento todo de é, 3,9, 3,7 bi, alguma coisa assim, 3,2 talvez, é, que foi consideravelmente mais do que, se não me engano, os 2,9 que a outra parte estava disposta a pagar e a outra parte tinha uma cacetada de é, sinergia para ter no meio. Então, acho que ele, eles, eles pagaram um delta plus ali pela operação. A Itaúsa está muito vinculada ainda é, ao Itaú. Acho que é, quanto mais diversificar, melhor. Justamente porque a ideia é ser uma operação de participação. Eles vieram agora com a operação, é, com a ideia de expandir, se não me engano, saúde, educação e o terceiro ponto, eu não vou lembrar. Tá? Mas, assim, tem que ser feito isso. Enquanto for... 90% da brincadeira, 80% da brincadeira, não sei qual é o tamanho efetivo ali. Itaú, é a mesma coisa que comprar o banco, com delta migalha de, de, de uma ou outra operação, a Duratex e por aí vai. Eu não, não vejo muito, muita vantagem, não. Tá? É, é, eu prefiro a operação que, de fato, tem uma diversificação, que é o caso da Park, Agora, 50%, mas na época mais normal, 70%, 70%, 70 75% é Ipiranga. E o restante, Tá, os outros 25% divididos entre ultracargo, ultra é, a, a o oxiteno que é a petroquímica, e a operação destrafarma que é desse tamanho, assim, só para aí sim, só para salpicar um, uma gracinha a mais. Tá? Eu não tenho interesse, acho que é muito mais o banco do que qualquer outra coisa, eles diversificando. A gente começa a olhar para o ativo, tá? Cristiano é, Cassiano, qual a sua opinião sobre a Eternit, Eter 3? Então, acho que, assim, passivo financeiro violento ainda ali, a possibilidade de ver, não entendo qual é, quer dizer, não entendo, entendo que tem ali uma questão financeira que eles têm que tocar, mas, assim, não entendo qual é a, 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 a necessidade de ter vinculação com mina de, e agora eu esqueci o nome do negócio ali, do, do negócio cancerígeno, mas, assim, amianto. É, não, não entendo qual é a vontade extrema de ter vínculo com mineração de amianto, ah, mas é permitido em tal lugar, amigo, pô, deu, né, passou o momento daquilo dele passou já era, já viram que faz mal e bababai, não sei o que, não adianta querer forçar porque tem um lobby que libera, é, através de briga judicial, o uso do, a, a fabricação através de uma mina de amianto na, na, na casa do chapéu não, não vejo qual é a vontade de manter ali outra coisa, não sei o quanto se estende é, eu não sei o quanto se estende o nível de passivo, é, ou por saúde de funcionário, ou por saúde de gente envolvida, ou por passivo ambiental, que vai se estender por aquilo ali. Tempos atrás, a gente, é bom, a gente vê a, a briga da Monsanto, da Monsanto e da Dow Chemical por causa de passivo antigo, a gente vê o talco da Johnson Johnson causando problema de séculos atrás, porque cancerígeno no, no produto, então aquilo ali pode se estender e pode não acontecer nada. Até daqui a 10, 20 anos acontecer alguma coisa. Ou daqui a 5, ou daqui a 6 meses. Então eu não tenho interesse nesse tipo de ativo. Eu acho que a iniciativa deles de fazer a telha fotovoltaica é ótima. Mas aquilo ali tem que se viabilizar como negócio, tem que começar a acontecer e eu tenho que começar a ver viabilidade naquilo ali. Enquanto isso não acontecer, eu não tenho como avaliar para onde é que a gente vai. Certo? Então assim, enquanto, é um, é um, enquanto não veio o proof of concept, a, a prova de conceito daquilo ali, enquanto aquilo ali não acontecer efetivamente, eu não tenho como dizer se aquilo ali tem viabilidade ou não. Então até aquilo acontecer, até eles largarem o osso da, da, do amianto, não tem qualquer interesse. Tá? E além disso, muito especulativo. Uma galera treinando aquilo ali baseado em, ah, vai liberar o amianto, ah, não vai fazer o quê, ah, ah o telhado fotovoltaico, hum, o preço muito afetado por oba-oba e blá-blá-blá. Ícaro, como você avalia os problemas que a Engie vem enfrentando no projeto Galilha Azul? Acha que já está refletindo no preço do ativo? O Engie é outro ativo que cabe um aumento no meu portfólio. Então, eu não vejo como propriamente problemático. O que a gente vê ali é uma disputa... É, eu não sei nem se chegou já no ponto de judicializada, mas tem uma disputa legal é, com relação a um projeto, que de fato vai afetar o meio ambiente, vai passar linha de transmissão pelo meio do mato, então vai afetar o meio ambiente... E a Engel entrou com representação dizendo que olha, a gente fez o, tra o traçado da, da linha de transmissão do melhor jeito possível, de acordo com melhores práticas do, do, de, de ferir o mínimo possível o ambiente, mas assim, alguma mudança vai ter, então não tem muito o que fazer. Aí tem que ver como é que vai ser judicializado isso daí. Eu não acho que, 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 que eu não acho que, que o judiciário tem, tem esse nível de. de eu, eu não vejo eles proibindo a construção de um projeto de infraestrutura de alta importância, como é o caso ali da Gralha Azul. Mas, é uma possibilidade, é uma possibilidade. Eu, nesse caso aí, estou 100% disposto a rolar o dado. Não acho que é um projeto... Eu ficaria muito mais, ficaria muito mais preocupado se eles tivessem feito esse tipo de bafafá durante a construção da Pabassu, que queima carvão, uma termelétrica de carvão. Aí sim, aí eu acho que de fato é preocupante. Agora, o projeto ali da Gralha Azul, que tem que passar uma linha de construção, acho que é possível que mandem alterar um pouco a rota do negócio, mas não acho que vão paralisar nada, não acho que vai acontecer nada, não. É, gosto do ativo e não vi muito efeito daquilo ali no ativo, até porque aquela operação da Grelha Azul não é propriamente das mais significativas dentro da operação da Engie. Tá? Então, eu, eu não estou nem um pouco preocupado com aquilo, não acho nem que é algo tão relevante assim. Tá? Rafael, Cassiano, gostaria de saber sua opinião sobre as ações de, de, da, da moda. Qual o impacto no preço das ações que caem na boca do povo? Um fenômeno atual é a Magazine Luiza, o ativo tem até torcida organizada, pois é. Então, eu, eu, eu olho para como o ativo está, como a empresa está, em geral, eu fiz a análise da Magazine Luiza, a questão é que assim, eu, eu baseio no fato e no que está acontecendo, eu não quero saber de baoba, sabe? Então, ah, a galera gosta, Pô, a galera não costuma gostar da Minerva, eu não estou preocupado, é, afeta no curto prazo, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, demora mais para reagir, por aí vai. Sim, com certeza, mas assim, eventualmente a realidade se impõe e, eventualmente, aquilo ali vai, 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 vai para a direção que, que, que a operação como um todo tem que ir. Tá? Eventualmente a realidade vem e, e, e chapa no preço do ativo. Eu, eu não gosto do Oba Oba. Se fosse um bom ativo, acho ótimo mas não pelo oba-oba. Eu acho que, assim, como, como mostrado na análise do canal, o Magazine Luiza vem reduzindo margem, na minha visão, para manter o crescimento agressivo, porque o que causa todo esse furor é o crescimento agressivo. Todo trimestre cresce muito. É, o GMV, lá, a, a, o, o faturamento com venda, tá? especialmente de e-commerce, acho que eles fizeram um trabalho legal, mas eu acho que nesse momento está batendo na tampa, eles querem manter aquele crescimento, estão pagando com margem. Eu não tenho interesse num ativo que está naquele nível de preço e que está chegando, na minha visão ali, no final da corda. Ah, no final da corda a empresa vai falar, não. Só que eu acho que, que, que a operação está começando a maturar num nível que não vai ter como manter aquele crescimento para sempre, certo? Então, assim, eu não, não, não tenho qualquer interesse. Acho que, acho que em geral, o Oba-Oba afeta preço de ativo. Aquela história de análise gráfica, né? Que não tem qualquer sentido. Não tem qualquer sentido. Mas, se, se, se gente suficiente operar por aquilo, você causa self-fulfilling prophecy. Se eu começar, a se eu, se eu definir uma teoria de que toda vez que a lua cheia aparece, é, as ações do setor de construção civil sobem, e gente suficiente acreditar, toda vez que a lua cheia aparecer, gente suficiente vai acreditar e vai comprar e vai subir. Porque é self-fulfilling prophecy, profissional do realizável. Uma vez que eu tenho gente suficiente comprando a teoria da, da brincadeira, a coisa acontece. E aí, Magazine Luiza é aquilo ali. Ah, eu tô com uma. Como, como, como perguntado ali antes, ah, eu tô com uma Magazine Luiza, 190% de lucro e não para de subir. Enquanto tiver gente comprando, não interessa se faz sentido ou não faz sentido, não vai parar de subir, porque você tem uma força de demanda mais agressiva do que a força de oferta. Simples assim. Até onde vai. A gente, novamente, eu relembro: a gente teve Tulipa que pagou o apartamento. Tulipa, a planta. Então, assim, acontece. Eu, eu não tenho qualquer interesse de participar nisso. Tem como ganhar dinheiro? Tem como ganhar dinheiro. Eu acho um efeito curioso, assim, do, 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 do movimento de manada e então. tal. Mas, assim, tô na torcida para que todo mundo se dê bem. Eu não vejo indo para um lugar muito positivo, mas cada um, cada um. BCKR. Cacendo quanto ao PIX, atrapalha os grandes bancos? E como você vê esse setor? Eu acho que o setor de grandes bancos está bem descontado. Eu estou comprado em Banco do Brasil, para cliente, inclusive. É, overexposed, mais exposto do que, do que eu estaria confortável numa situação normal, porque está muito, muito descontado. Não vejo como atrapalhando, acho que altera a, a operação no sentido de que eu tenho que ficar mais criativo com outras coisas que não me dão, por exemplo, o pagamento de uma TED da vida, tá? o deltazinho que eu ganho numa TED. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que, não, que me tiram um delta de renda, ele me abre toda uma porta nova de ter uma quantidade muito maior da população que vai estar bancarizada, que é uma população que antes não tinha condições de arcar com custos, por exemplo, de ficar transferindo dinheiro para lá e para cá, então usava tudo dinheiro vivo. Agora que eu tenho custo zero, eu tenho muito mais interesse de gente que tem muito menos renda, massa salarial, de ter uma conta num banco digital, porque ele pode transferir com custo zero, então ele não tem mais aquele custo de R$7, é, reais, reais de uma TED que, Talvez para uma pessoa ou para outra não seja muito pesado, mas para quem não tem uma renda muito grande é um custo do caramba. Tá? Então, você tem um ao mesmo tempo que você tem uma perda de renda, você tem um público novo onde você pode ter uma oferta de novos produtos, é, pode ter o, o, o capital que eles têm ali passando por dentro do banco. Eu, eu, eu acho que não é algo que vai afetar negativamente, não. Acho que é, exige adaptação, mas os bancos têm vindo de uma forma bem positiva com adaptação à conta digital, com adaptação à fintech, com adaptação à, à mudança de alguns setores, eu acho que está tá, tá tudo alinhado. Assim. Só tem que acompanhar essa continuidade. Né? Rafael, Cassiano, boa noite. Boa noite, Rafael. Acho que não estão no novo mercado. Você acha que tem uma desvantagem considerável? Abraços. Então, eu acho que assim, a governança corporativa é sempre interessante. Tá? Não sei de qual ação você está falando especificamente. Mas governança corporativa é sempre interessante. Na minha cabeça, quanto mais governança corporativa, melhor é. Então, assim, eu vou deixar de investir em ativo que trabalha com unit? Não. Aquela bem trabalha com unit, é, poderia ser só ordinária, só ação ordinária, não é. Parte da vida, não vou deixar de, de operar. É, eu acho que a gente tem que... Eu acho que governança corporativa se vê muito mais pela prática que a gestão tem, como a gente viu agora no, na análise do IPO da da track and field, do que propriamente porque tem só ação ordinária ou ação ordinária preferencial ou diabo, que seja. Acho que cada vez mais o, o, o mercado financeiro brasileiro está indo na direção de cada vez mais governança cooperativa. Mas uma outra operação que tem um pouco mais de tempo no mercado é esse tipo de mudança estrutural. Não é das mais fáceis e não vejo como problemático. Tá? Eu só acho que é muito mais de prestar atenção na operação como um todo, entender o que você está comprando. Quando você está comprando uma operação preferencial, você entende que aquilo ali não te dá direito ao voto e sabe, saiba o que está fazendo. Só isso. Mas não vejo como muito problemático a questão de estar tá no novo mercado, não. Acho que a galera infla mais isso do que efetivamente tem de efeito prático. Tá? Brida, boa noite, mestre. Boa noite, Brida. Poderia comentar BKBR? Abraço. É, então, Burger King, novamente, vale o que está na análise do segundo trimestre. A gente tem ainda a oscilação para frente. Mas aparentemente o pior já passou, e o que a gente tem visto é, pelas proxies aí do como será a operação do Branquinho, é que, de fato, o pior já passou e a gente deve ver um trimestre consideravelmente me melhor do que o trimestre passado, uma vez que cada vez mais a gente tem reabertura de centros comerciais, e blá blá blá, e não sei o quê. São Paulo, na fase verde da, da questão lá da avaliação deles da Covid, com a abertura de. Bar, restaurante, por aí vai até um certo horário, eu não sei muito bem como é que é a regra específica, mas a gente vê uma melhoria paulatina das condições de se fazer negócio com food service de forma que deve afetar positivamente as operações da Burger King. Tá? Então, assim, estou curioso para ver o resultado, para ver o quanto foi essa melhoria, mas que a gente deve estar tá indo numa direção de cada vez mais normalidade, com certeza deve ter. Se não me engano, recentemente foram todas as lojas reabertas. Tá? Então, assim, é aguardar, é não chutar o resultado e é focar num médio e longo prazo, onde aquele sanduíche novo de frango fez um sucesso do caramba, onde a gente vai ter, com a volta da normalidade, é, o desenvolvimento de algumas coisas interessantes novas do Burger King, o, aquela Ghost Kitchen, eu acho que é uma iniciativa bem interessante de ter uma, uma cozinha só para entrega, tá? podendo liberar grande parte da operação de salão, de, de loja. Tá? Então, assim, vejo como bem interessante também numa direção boa. tá? É, vamos ver qual é o resultado. Eu estou mais é curioso para ver o que acontece de novo, mas, a princípio, vale o que está na, na, na análise do segundo trimestre. Cuidado, operar aquele, aquele, aquela parte mais barata da operação e manter o bloco de, de investimento mais grosso ali comprado no ativo, que é o que eu estou fazendo. Alex, mais uma dúvida, Cassiano. Opa, como, é como uma possível vacina e as coisas voltando ao normal, poderemos... Ver uma diminuição do crescimento das empresas voltadas a commodities. Muito obrigado. Então, é, não sei se uma diminuição do crescimento das empresas voltadas a commodities. Né? Você, tem, você vai depender é, de que commodity a gente está falando. Tá? Eu acho que é, é perigoso a gente pegar e falar commodity como um todo. tá? É, petróleo, por exemplo, é beneficiado pelo surgimento de uma vacina. porque quê? Porque começa a ter muito mais é, o uso do meu veículo pessoal, eu começa a ter muito mais é uma volta de normalidade a voo, tá? para consumo de querosene de, de avião, de aviação. É, então, assim, commodity, é, combustível fóssil, por exemplo, vai se beneficiar desse tipo de movimento. Tá? É, é, proteína animal vai se beneficiar, é, vai se beneficiar, não, não vou dizer que vai se beneficiar. Algumas partes do setor vão, vão se beneficiar, outras nem tanto, mas assim, a parte de food service, prato proteína animal, vai se beneficiar a parte de food service em geral se beneficia, o que gera ali uma demanda para vários do, dos bens que você não conseguia é, repassar para o mercado, por exemplo, porque você operava antes muito baseado é, em grandes quantidades e não no empacotadinho bonitinho para o mercado. É, quando você teve, por exemplo, nos Estados Unidos, uma, uma cacetada de operações que tiveram que despejar é, leite no... no no chão, assim, e tocar leite fora, tocar outros bens agrícolas, batata fora, por quê? Porque eram pessoas que não estavam, é, eram operações que não estavam preparadas para empacotar bonitinho para o cliente final, e que vendiam diretamente em bulk, em grandes quantidades, para food service. Quando o food service não tinha como pedir, o cara não, não tinha condições de fazer o um investimento numa máquina de empacotamento ou qualquer coisa assim, para quantidades menores, aquilo ali inviabilizava a operação e teve, teve casos nos Estados Unidos de é, fazendeiro distribuindo batata, teve casos nos Estados Unidos de é, jogando litros, litros, e litros de leite fora, porque você não estava preparado para uma operação direto para o cliente final e trabalhava diretamente com o food service. Então você tem ali algumas operações que se beneficiam, outras que não. Eu acho que é complicado falar genericamente que melhora ou que piora. Eu acho que, em geral, volta à normalidade e melhora, porque você tinha um mundo estruturado para funcionar de um jeito. Quando você altera o jeito de funcionamento, Algumas operações se beneficiam, mas em geral a gente tinha todo um ajuste de supply chain, de, 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 de corrente de suprimento. Eu não sei como é que eu falo isso em português. É, bom, supply chain, tá? Todo um, um negócio de. Ah, o, a, o ferrinho daqui vai para a fabriquinha de lá e aí faz a pecinha e manda a pecinha para outra fábrica que faz não sei o que, o carrinho e por aí vai, tá? É, agora me fugiu em, em português. De qualquer forma, quando você tem a fuga da normalidade geralmente é negativo. Então a vacina deve melhorar muito mais setores do que piorar os setores que foram beneficiados. A, a operação de e-commerce, tá? A gente vai ter alguma possível redução da quantidade que vai ser gerada pelo e-commerce, mas você tem um benefício da volta à compra em loja por aí vai. Então assim, acho que a gente tem que avaliar a coisa mais baseado com cada operação e menos de uma forma genérica e ampla. Ícaro, pegando o gancho da pergunta do BCKR, poderia fazer um paralelo entre bancão versus fintech em relação ao PIX? Acho que os bancões saem na vantagem. Eu Acho que não tem propriamente vantagem e desvantagem é, com relação ao PIX especificamente, o que eu acho é que a gente tem ali que, que, é, uma redução de custo transacional que é sempre positivo para o cliente final que acaba sendo positivo para a economia como um todo porque perde-se é, ganha-se um dinheiro que estava sendo perdido antes, que era o que? O custo que eu pago para transferência não faz sentido ter aquilo se eu tenho tecnologia que permite eu não ter aquilo então esse custo que estava sendo tocado fogo para operações como por exemplo a da Cielo, esse custo deve reduzir violentamente, deve acabar e aí eu tenho menos fricção na transação e aí o mercado funciona de uma forma melhor então eu acho que é melhor para todo mundo, é positivo para todo mundo não acho, eu não vejo propriamente esse negócio de bancão versus fintech com relação ao PIX afetando esse balanço, esse, 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 esse balanceamento entre um e outro, tá? É, e aí, galera, vamos aliviar nas perguntas, que a gente está no final já e tem algumas aqui ainda. Felipe, é, por que se fala pouco no setor de telefonia no Brasil? É um setor maturado. Ou pode crescer o valor das empresas de acordo com a chegada do 5G vivo e TIM pode se considerar pouco voláteis? Então, vamos lá. É, eu, não, eu não acho que se fala pouco, acho que se fala consideravelmente, tá? Eu não sei te dizer o, o porquê que os outros não falam do setor. Eu não tenho interesse no setor nesse momento, e essa é a parte que eu posso te falar, por quê? Justamente pelo que você citou ali. A chegada do 5G altera completamente a forma como isso daí vai rodar, exige investimento considerável, tá? uma vez que o sistema de. É, a, a, o, o comprimento de onda é completamente diferente, isso vai exigir investimento em uma quantidade consideravelmente maior de antenas menores, mais posicionadas em centros urbanos, tá? porque a distância que, aquele, que, aquele, que aquela onda vai não é a mesma coisa que as ondas de 4G e por aí vai. Eu não vou entrar na parte técnica aqui, mas basicamente isso. E isso daí depende também de uma questão que vai acabar envolvendo discussão de segurança nacional, como a gente está vendo nos Estados Unidos e como a gente está vendo já o executivo brasileiro começar a cogitar, talvez não liberar o Huawei para operar aqui e por aí vai. Isso daí vai alterar completamente. A autorização de quem pode ou não pode operar isso vai alterar consideravelmente esse setor. Tá? Isso daí é algo que traz uma incerteza para esse setor que torna menos interessante o investimento, a meu ver. Mais do que isso, a gente tem a Oi, está num processo de possivelmente redistribuir é, poder operacional de várias áreas dela, uma vez que ela quer picotar em quatro, vender três e virar sócia de alguém na outra, aquilo ali redistribuindo poder operacional assim, você redistribui é, o, o, o nível de quem está melhor frente a quem, Tim, Vivo, Claro e por aí vai, a própria Oi. Tá? Então isso daí vai, vai, vai causar um rebalanceamento desse setor, esse rebalanceamento eu não sei onde é que as fichas vão cair. E aí, apostar sem saber onde a ou não cair é chute, eu não trabalho com chute. Então, é bastante incerteza no setor que, nesse momento, é, eu, eu tenho outras opções. Cada real que eu boto em, tele, em telecomunicação, sem ter uma visão mais clara de como o setor vai se comportar, é um real que eu deixo de colocar, por exemplo, em proteína animal, que eu sei como está, que eu sei que tem uma demanda é, contínua e que tem uma oferta que está muito deprimida por causa da febrecina africana e por aí vai, você entende? Então, eu não vejo muito bem, muito interesse, com, com muito interesse, essa troca de um setor onde eu tenho pouca clareza do que vai acontecer e um setor que eu tenho muita clareza do que vai acontecer. Então, nesse momento, eu não tem interesse no ativo, tá? nos ativos, ali, em geral. Luciano, Cassiano Melk, como é nova? Esse baixo volume, pouca visibilidade, não acaba afetando o papel? É, você já viu a prévia operacional terceiro trimestre de 2020? Boa noite. Não viu a prévia operacional, estou aguardando o resultado, tá? só um pouquinho. Com certeza, volume baixo é pouco conhecida, acaba afetando na volatilidade do papel. A questão é o que eu não estou preocupado com a volatilidade de curto prazo, certo? A operação como um todo funciona bem. Se a operação como um todo funciona bem, e está é, analisado o IPO no canal, é, se a operação como um todo funciona bem, eventualmente aquele resultado vai trazer o preço desse ativo para a realidade, certo? Se o resultado vier positivo e eu tô certo sobre a operação. É, ser uma operação boa, um médio e longo prazo positivo, mais cedo ou mais tarde aquilo ali vai ser é, impresso no preço do ativo. Vai oscilar no curto prazo? Para mim, eventualmente, é uma abertura de possibilidade de fazer preço médio para baixo, nada preocupante, mas eu deixo esse curto prazo oscilar. O importante é assim, ó, eu tenho um ponto de entrada A. Se eu acho que ela vai até o ponto B, o quanto ela oscila nesse meio tempo, para mim, pouco importa, você entende? Entende? Então, assim, com certeza, baixo volume, baixa, baixa visibilidade do papel, o fato de ser nova afeta, causando maior volatilidade, com certeza. Isso me preocupa? Não, não me preocupa, porque no médio e longo prazo a realidade do ativo vai acabar é, se impondo, tá? Fernando, entendi, obrigado pelo retorno, eu agradeço. Alex, é, Cassiano, o que você achou da C&A vendendo todas as suas participações para o mercado, saindo da empresa? Valeu, Cassiano. Então, Alex, primeiro assim, ó, Calma nessa hora, tá? É, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então, foi cogitado a família, já saiu falando, a família donada do saia lá fora, já saiu falando que não é bem assim, que não é bem essa intenção, e que eles estão na empresa, e blabá. É, isso tudo vai depender do que vai ser feito. Vão vender a operação para um outro controlador, vão jogar mercado, a gente ainda não tem informação suficiente do que pode ser feito ali. E não tem nem informação se de fato é o que vai acontecer. Então, assim, não tem como ter uma opinião nesse momento, tem como ser feita uma venda super interessante, tem como ser feita uma venda jogada a... ao Léo, tá? Então, assim, é, a galera se empolga com, ah, vai ter um M&A, ah, vão vender, e o fato de ter uma notícia nova vira oba-oba. Pode ser feito de um jeito super interessante, pode ser feito de um jeito muito ruim, então, enquanto não tiver informação daquilo, eu não toco, não opero. A operação do C&A não é uma operação que eu tenho nada contra aqui no Brasil, mas agora, poluída por esse burburinho, eu acho que fica problemático porque o preço não está mais refletindo propriamente a operação, está refletindo a operação, mais o oba-oba de ah vai vender 7% para cima. Tá? Eu não, a gente não tem informação suficiente para dizer o que, que vai acontecer ali. tá? Darlão, o que você acha do Duratex? Eu gosto do ativo, não gostei do movimento que eles fizeram na direção de celulose, tá? não acho que esse é o direcionamento que eles, que eles deveriam estar indo, mas tem análise no canal. Eu gostava da operação antes. É, a, a, o movimento na direção da celulose me deixou um pouco desconfortável, eu vou reavaliar ela assim que possível, para justamente ver como é que ficou com essa adição da compra ali da operação de celulose, mas eu, a princípio, acho que a gente estava muito mais indo na direção de, da, 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 das lâminas de madeira e tal, coisa para construção civil e menos para commodity é, através de, de celulose e por aí vai. Tá? Não, é aquela parte que me deixou um pouco decep decepcionado. Ícaro, mestre, sobre o projeto Gralha Azul da Enge, justiça concedeu eliminar para anular a licença do projeto de transmissão Gralha Azul, depois de ONGs entrar em coação civil pública. Então, a gente tem que ver como é que isso se desenvolve no judiciário, como a gente sabe é, várias instâncias, bastante discussão, a Engie não tem, é, liminar não é uma coisa definitiva, a Engie não tem pouco advogado, não é como se fosse uma força econômica pequena, então assim, ótimo, deu liminar, vamos ver o que acontece, Eu agradeço a informação, mas assim, vamos, vamos, vamos deixar de desenvolver, o judiciário não é uma coisa que numa paulada só resolve, vai, esse negócio vai andar, vai ser discutido, não é uma coisa que vai do, do dia para a noite, vamos ver o que acontece, não, não, não tem como fazer avaliação sem olhar o processo e ser um jurista, eu não sou nem jurista e nem olhei a, a, o processo, então assim, é uma pena que se, 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 se der uma liminar para anular a licença, é uma pena, e vamos ver o, o desenvolvimento disso no, no judiciário. Alberto, boa noite, LCI, a 106% do CDI é importante para um mix da carteira, uma vez que é isento de R, eu não acho que é importante, se você olhar a 106% do CDI, dependendo aí de como a inflação fechar o ano, não vai te dar um ganho, não vai te dar uma renda, não vai te dar ganho real durante esse tempo. Você vai ter um zero a zero ou uma perda real de poder de compra do, do dinheiro aplicado. Então, eu, eu não vejo como interessante nem um pouco. É, eu acho que assim, ó, ter a certeza de perder dinheiro é, não é risco zero, é, é a garantia de tomar na cabeça. Tá? Então, assim, investir a 2,5% ao ano não é um investimento sem risco. Ter a certeza de que você vai tomar na cabeça não é um investimento sem risco, é um investimento com risco já tomado ali. Você entende? Então, eu acho que vale a pena avaliar custo-benefício. A gente não é como se tivesse poucos ativos no mercado financeiro que estão interessantes. É, eu vejo, por exemplo, o Banco do Brasil a 30 reais como a maior segurança do planeta tá? e com certeza vai pagar mais do que os 106% de, 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 de CDI, uma vez que atinge ali um nível de maturação pós-vacina e por aí vai. Tá? Então, não, não vejo como nada interessante. tá? Josias Cassiano, a Santos Brasil não está saindo do lugar, apesar da recomendação de muita gente, ela é um bom negócio para longo prazo, está analisado o segundo trimestre no canal, é, eu gosto do ativo, vai sofrer ainda um pouco por causa do juro do, do dólar alto, que afeta a importação, que é justamente o negócio que ela tem mais importante, se a gente olhar a balança comercial que saiu é hoje, apesar do, do, do superávit, que é interessante, o superávit se dá por causa de uma redução maior da importação, se não me engano, 23%, é, do que a redução na exportação, que foi, se não me engano, de 8%. Então, não é provavelmente um movimento interessante para uma empresa que opera ganhando muito mais margem quando se trata de importação, que tem o handling do, dos containers. Né? Então, assim, vai passar por um tempinho aí de uma operação menos interessante. A empresa estava tá, caixa líquido, zero de preocupação, acabou de fazer um movimento de follow-on que deve ajudar ela a poder ampliar o âmbito, a abrangência da operação. Acho, acho, acho bem interessante a operação. Tá? Só não, não, não focar tanto no curto prazo, focar mais no longo. Está tá analisado no canal. Juliano, é, boa noite, mestre. Obrigado pela live, que agradeço. Felipe, perfeito. Obrigado, que agradeço. Ivan, boa noite. Minerva? Minerva, com certeza Minerva. <risos> André, obrigado, mestre. Boa noite, boa noite. Alex... Valeu Cassiano, boa noite a todos os presentes, já não aguardo para a próxima live, maravilha, obrigado, Darlan, boa noite mestre, obrigado pela excelente live e por você estar sempre compartilhando conosco seus brilhantes conhecimentos, eu que agradeço, cara, Rodrigo, boa noite mestre, boa noite, o que você acha da Rent? Rent é a localiza, acho, né? obrigado, grande abraço, então para fechar, é... a localiza, eu não tenho provavelmente nada contra as locadoras em geral, eu só acho que o modelo de negócio está indo em uma direção que eu não acho que é o mais positivo do mundo você tem as montadoras com uma dificuldade considerável de continuar crescendo e gerando é, ganho e caixa operacional no, no ritmo que seja mais agressivo e mais interessante, elas vão acabar testando novos é, modelos de negócio. A gente tem visto isso acontecer em vários lugares, a Toyota já entrou aqui no Brasil fazendo locação de veículo. E quando eu sou montadora, eu consigo espremer margem nas várias etapas de produção, de forma que eu consigo fazer uma locação de carro com muito mais competitiva do que uma locadora que compra o carro de mim para poder locar, então acho que à medida que isso daí virar um negócio mais necessário para as montadoras a gente vai ter uma competição mais agressiva que vai ocasionar um mercado mais apertado para as locadoras, isso eu acho problemático gosto um pouco mais da... de quando a gente fala de locação de frota porque eu acho que é um negócio um pouquinho mais racional mas acho que as montadoras também teriam interesse nisso, e mais do que isso a gente está indo numa direção que por mais que leve algum tempo é tendo carro autônomo e uma ride-sharing economy, uma economia de, de, de compartilhamento das coisas, eu acho que locação de veículo vai ser cada vez menos algo utilizado no mainstream, no, 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 é, de forma mais comum e mais popular. Tá? Eu acho que cada vez mais a gente vai ir numa direção de uso compartilhado das coisas, de forma que, hoje em dia, a locadora cobre esse espaço, locando para o cara que é motorista de Uber. Eu acho que cada vez mais a gente vai numa direção de as montadoras terem diretamente com é, terem, terem uma, 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 uma operação direta com elas, e quando virar autônomo, mais ainda vinculado com empresas de tecnologia, que é o caso da Waymo, da Google, que é o caso de, da Tesla, com aparentemente está quase no, no, no veículo autônomo, então assim, eu, eu acho que é um, é um setor que está meio complicadinho, crescimento agressivo por alavancagem, não, não tem interesse, mas assim, eu, esse, esse setor é um setor que eu tenho que fazer uma análise mais, mais aprofundada e eu quero pegar elas, ver se eu consigo analisar elas agora no terceiro trimestre. Icaro, obrigado pela live, mestre, eu que agradeço. Eduardo, boa noite. É, Gmate não é a sua recomendação, porém com as baixas que ocorreram, não vale a pena o investimento? Eu acho que não, tá? Eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise que ela tem numericamente o porquê, a diferença de preço com gritante é com o Carrefour, por exemplo, e aí você consegue fazer esse cálculo lá. Anderson, grato pela live, obrigado. Essal, show, maravilha. Rodrigo, muito obrigado, Cassiano, excelente live, como sempre, perdível, obrigado, cara. Essal, obrigado pela live, agradeço. Cristiano, obrigado mais uma vez por continuar, opa, me perdi aqui, por compartilhar seu conhecimento conosco. que agradeço. Galera, muito obrigado, de verdade, show de bola, mais uma live vencida. É, Segunda-feira a gente está com a live de novo, eu não tenho nem ideia do que eu vou analisar amanhã, eu acho que deve sair dado de algum IPO aí, porque não tem resultado? Talvez eu pegue uma empresa do segundo trimestre ainda para dar uma analisada, porque as empresas estão começando agora a divulgar o resultado do terceiro trimestre. Dia 20, agora, é, amanhã, né, divulga a Neoenergia. 21, eu, eu, eu analiso a Neoenergia. E aí a gente tem dia 23, se não me engano, ou dia 22, a VEG, análise da VEG. a gente vai se vendo e vai ampliando as análises no canal, já na playlist lá, análise terceiro trimestre 2020. Tá? Agradeço demais. É... Pois é, não, Josias, não saiu ainda os dados. tá? Assim que sair, eu, eu, eu pego a Alphaville. É... Agradeço demais a vocês aqui, de verdade. Segunda-feira que vem, live de novo às 8 da noite, sempre às 8 da noite. E por hoje a gente fica por aqui. Vale lembrar quem aprende a pensar bolsa, opera com mero detalhe. Um grande abraço. Até a próxima live, até a próxima análise. Valeu, galera.